0: kiếm tiền thời khủng hoảng chương 13 những nguy cơ tiềm ẩn trong 60 ngày tiếp theo Tamara chỉ chủ yếu dành thời gian để thu thập thông tin cô giao cho một trong các trợ lý của mình nhiệm vụ tìm kiếm tất cả những thông tin cần thiết về các cuộc suy thoái khủng hoảng và sụp giá hồi đầu thế kỷ 20 cô cử một trợ lý khác tới tòa nhà Quốc hội để tham vấn các nhà kinh tế học của các quỹ ban ngân hàng của cả hai đảng Và cô cử người trợ lý thứ ba, một nhà giao dịch trái phiếu đã về hưu tới Manhattan để phỏng vấn các chuyên gia trong các thị trường tài chính chủ chốt, cổ phiếu phổ thông, trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ, ngoại tệ, chứng khoán Nhật Bản, nợ Brazil và nhiều loại khác. Cô luôn đưa ra hướng dẫn giống nhau cho các trợ lý. Hãy hẹn gặp riêng, đảm bảo tính nặc danh và tuyệt đối cẩn mật, khuyến khích thảo luận tự do và hãy luôn đặt ra câu hỏi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cô dành cho mình nhiệm vụ khó khăn nhất các chứng khoán phái sinh cô hỏi từng người trong circle trong đó có cả oliver dillies và paul tronson câu hỏi anh hay chỉ biết gì về chứng khoán phái sinh ngoài ra cô còn hỏi cả người bạn cùng phòng hồi đại học của mình vì người đó có những kiến thức căn bản về tài chính Không lâu sau, cô thấy một bản báo cáo được ai đó đặt trên bàn làm việc của mình trên đầu trang bìa báo cáo ghi GAO, cơ quan điều tra của quốc hội Mỹ. Báo cáo theo yêu cầu của quốc hội, ở giữa trang bìa có nhan đề các chứng khoán tài chính phái sinh, những hành động cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính. Cô đọc từ đầu đến cuối bản báo cáo, ngay sau đó bắt đầu gọi một số cuộc điện thoại. Quỹ quản lý vốn dài hạn 3 giờ sau, cô đã có mặt tại văn phòng của CEO, đối diện với một trong các tác giả của bản báo cáo. Ông ta tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng trước sự quan tâm của cô. Người duy nhất từng đọc các báo cáo của chúng tôi là một thành viên quốc hội. Người đã yêu cầu bản báo cáo này, và có thể là cả thành viên thuộc đảng đối lập cũng đọc nó để bắt bẻ lại. Không, tôi nói dối đấy. Thật ra họ thậm chí còn không đọc nó. Mà thường nhân viên của họ đọc Sau đó sẽ đưa ra cho họ danh sách các câu hỏi để dùng trong một cuộc điều trần Chúng ta đã mất hàng tháng trời bỏ ra công sức để làm các báo cáo này Thế nhưng mọi người thậm chí còn không biết là chúng tồn tại Vậy làm thế nào cô có được bản báo cáo do chúng tôi làm từ năm 1994? Nó được đặt trên bàn của tôi sáng nay Tôi cũng không biết ai đặt nó ở đấy nữa Tamara chăm chú lắng nghe vị đồng tác giả của bản báo cáo năm 1994 khi ông kể lại cho cô biết bối cảnh ra đời của nó chúng tôi đã đưa ra bản báo cáo này để cảnh báo Quốc hội và thế giới về những điều có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính toàn cầu nếu các loại chứng khoán phái sinh này mất giá trị nếu đột nhiên lại xảy ra một cuộc khủng hoảng nhưng không ai thèm để ý tới cảnh báo đó dù chỉ một chút và hậu quả là 4 năm sau nước Nga vỡ nợ quỹ quản lý vốn dài hạn khánh kiệt và như chúng tôi đã cảnh báo tất cả các chứng khoán phái sinh bắt đầu mất giá trị và từ từ đã nhé quỹ quản lý vốn dài hạn à Tôi mới nghe lón thoáng về nó điều gì đã xảy ra với quỹ này vậy đó là một quỹ bảo hộ tư nhân có trụ sở ở nước ngoài dành cho các nhà đầu tư giàu có muốn đảm bảo an toàn cho những khoản đầu tư của mình quỹ này không được bảo hiểm nhưng lại có mạng lưới quan hệ rộng khắp và chặt chẽ họ kiếm lời từ phần chênh lệch khác nhau giữa hai loại trái phiếu trái phiếu của chính phủ Nga và trái phiếu kho bạc Mỹ dựa trên những nghiên cứu họ cho rằng phần chênh lệch sẽ không vượt quá giới hạn nhất định nhưng sau đó Nga vỡ nợ phần chênh lệch tăng vọt họ mắc kẹt với những khoản tổn thất lớn họ có nguy cơ không thực hiện được các cam kết nợ đối với các tổ chức lớn ở Mỹ và người ta lo sợ rằng điều đó sẽ làm sụp đổ cả hệ thống từ từ đã nào ông nói nhanh quá hãy nói chậm lại để tôi có thể hiểu được thực chất vấn đề sau một hồi im lặng ông tiếp tục nói bây giờ giả sử tôi là quỹ quản lý vốn dài hạn còn cô là gì nhỉ ngân hàng Moran trade nhé à không chính xác thì hồi đó nó tên là Moran trang cô hiểu chứ Ông là quỹ quản lý vốn dài hạn, viết tắt là LTCM. Tôi là Morgan. Đúng rồi, tôi đang tìm mua các trái phiếu nước ngoài, đặc biệt là các trái phiếu Nga cùng lúc đó. Như thế có rủi ro không? Cô không cần phải nói với tôi điều đó. Tôi là LTCM mà, công việc của tôi là đòi hỏi phải biết những thứ đó chứ. Vì thế, đồng thời tôi cũng bán khống một số lượng tương đương các trái phiếu chất lượng cao như các trái phiếu chính phủ Mỹ chẳng hạn tôi đi vay các trái phiếu chính phủ Mỹ từ những ngân hàng như cô và bán chúng đi cô hiểu cơ chế bán khống trái phiếu chứ Nếu nó cũng giống với bán khống cổ phiếu thì tôi hiểu ông đi vai rồi bán chúng với giá ngày hôm nay và hy vọng giá của chúng sẽ giảm nếu đúng như vậy ông sẽ mua lại chúng với giá thấp hơn và hoàn trả cho ngân hàng còn ông sẽ giữ lại phần chênh lệch chính xác đối với trái phiếu cũng vậy ta hãy trở lại với LTCM nhé tôi sở hữu trái phiếu Nga đúng không nào tôi bán khống trái phiếu Mỹ phải không vì vậy vị thế của tôi luôn được cân bằng giống như cán cân vậy nếu giá trái phiếu nói chung giảm tôi sẽ bị lỗ đối với trái phiếu Nga nhưng không sao cả bởi vì tôi sẽ bù lại được khoản lỗ đó bằng các khoản bán khống nếu giá trái phiếu tăng cũng không vấn đề gì tôi sẽ bị lỗ ở lĩnh vực bán khống trái phiếu Mỹ nhưng tôi có thể bù lại khoản lỗ đó bằng các khoản lợi nhuận thu được từ trái phiếu nga do đó tôi không cần quan tâm đến tình hình biến động thị trường tôi chỉ cần biết rằng độ chênh lệch giữa giá hai loại trái phiếu của nga và mỹ là rất thấp và đó là cách tôi kiếm lời tôi hiểu rồi sao nữa rồi nga vỡ nợ và giá các trái phiếu nga của tôi tụt dốc nhanh chóng bằng với vận tốc rơi của những tảng thiên thạch giờ thì khoản tổn thất đối với trái phiếu Nga của tôi trở nên quá lớn tôi sắp trắng tay trong khi đó mức giảm của các trái phiếu Mỹ lại chỉ như những bông tuyết rơi hay tệ hơn chúng thậm chí còn không hề giảm tôi vẫn có thể thu được một chút lợi nhuận từ các khoản bán khống nhưng phần lãi này chỉ đủ bù đắp cho một phần nhỏ của các khoản lỗ giờ đây tôi lâm vào thế vô cùng tồi tệ và cô cũng vậy tại sao lại là tôi cô không nhớ sao? cô là một trong các ngân hàng đã cho tôi vay số cổ phiếu Mỹ đó nhưng lúc này tôi không có đủ tiền để mua lại chúng và trả lại cho cô tôi sẽ không giữ được cam kết trong giao dịch với cô nữa khoản thua lỗ của tôi lại trở thành khoản thua lỗ của cô cô là ngân hàng Moran nên có thể đối với cô đó chỉ là một mất mát nhỏ thôi nhưng tôi còn các giao dịch tương tự với rất nhiều người chơi khác trên thị trường và họ sẽ bị tổn thất nặng nề mà tệ hơn nữa nếu tôi không thể trả cho họ các khoản nợ có thể họ cũng sẽ không thanh toán được các khoản nợ cho các đối tác giao dịch với họ điều này giống như là hiệu ứng Domino cô hỏi không giống như một phản ứng dây chuyền hạt nhân vậy vậy kết cục đến với quỹ quản lý vốn dài hạn là gì cục dự trữ liên bang có cứu trợ cho quỹ này không có nhưng họ không chính thức thừa nhận rằng họ đã làm như vậy họ không thể thừa nhận điều đó vì LTCM không được bảo hiểm và thậm chí trụ sở của quỷ này lại ở nước ngoài cô có thể tưởng tượng được hậu quả chính trị sẽ như thế nào không nếu các quan chức chính phủ thừa nhận rằng họ đã dùng số tiền đóng thế của dân chúng để cứu trợ cho một công ty ở nước ngoài không được bảo hiểm nhưng như lúc nãy tôi đã nói với cô những người đứng đầu LTCM có một mạng lưới quan hệ rất rộng và chặt chẽ. Một trong số họ là một cựu quan chức của Fed. Hình như ông ấy đã liên lạc với Fed tại New York và các nhà chức trách đã ngay lập tức bắt tay thực hiện việc giải cứu. Việc giải cứu có tác dụng không? Có. Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề nằm ở chỗ có thể có hàng nghìn đối tượng khác cũng cần tới sự giải cứu tương tự nhưng họ lại không có những mối liên kết chặt chẽ. Họ sẽ không thể liên lạc trực tiếp với Fed ở New York kể cả nếu liên lạc được thì bộ máy của phép cũng không thể cứu trợ cho quá nhiều đối tượng như vậy các nhà chức trách không thể xác định được ai sở hữu chứng khoán phái sinh nào ở đâu và khi nào người nhân viên của CEO ngừng lại và mời cô dùng cà phê nhưng cô từ chối vì vậy ông xin phép cô chờ trong giây lát để đi lấy một tách cà phê cho mình trong lúc chờ đợi Tamara xem qua bản báo cáo của CEO năm 1994 khi ông quay lại, cô liền hỏi Vậy điều tồi tẩy nhất có thể xảy ra là gì? Cô đã đọc bản báo cáo rồi đấy Ông nói Cô có thể thấy được điều chúng tôi đã nói Trong đó chúng tôi đã cẩn trọng trình bày Một loạt sự kiện có thể nhấn chìm thị trường tài chính Tamara vừa như ra vẻ phản đối Ông nói về chứng khoán phái sinh cứ như là thứ bỏ đi vậy Cô nói Nhưng ông cũng như tôi đều biết rằng Chúng có thể được dùng như một chức năng tốt Nếu được sử dụng hợp lý, chúng còn có thể bảo vệ các tổ chức khỏi các nguy cơ rủi ro. Tại sao ông không tập trung hơn vào mặt tích cực của chúng? Ông ta gần như đáp lại ngay lập tức, tôi có thể làm như vậy nếu cô muốn. Tốt quá, nhưng đó không phải là mục tiêu của cô. Khi gọi cho tôi vào sáng sớm hôm nay, cô đã nói rằng mục tiêu là vẽ ra được một kịch bản tồi tệ nhất nhằm tìm ra những tổ chức đang sử dụng chứng khoán phái sinh bất hợp lý, dễ gặp nhiều rủi ro. Và chỉ một phút trước đây thôi Tôi không hề nghe thấy cô hỏi Điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra là gì Tôi chỉ nghe thấy cô hỏi Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì Thôi Và đó là tất cả những gì liên quan đến bản phân tích rủi ro Nó đưa ra tất cả các câu hỏi giả định Mà hầu hết mọi người đều ngại hỏi Đó cũng là phương pháp mà chúng tôi dùng trong bản báo cáo này Các phát hiện của chúng tôi chỉ là câu trả lời cho các câu hỏi giả định và là cơ sở cho các bản kế hoạch hoàn hảo nhằm đối phó với các tình huống bất ngờ vậy chúng ta tiếp tục đi theo hướng đó được không Vâng tất nhiên rồi trong bản báo cáo năm 1994 chúng tôi đã đưa ra lời cảnh báo về một sự thất bại bất ngờ hoặc sự rút khỏi giao dịch và sau đó chúng tôi đã chứng kiến hàng loạt vụ thất bại lớn cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan năm 1997 vụ vỡ nợ ở Nga năm 1998 gây ra sự sụp đổ của quỹ quản lý vốn dài hạn mà chúng ta vừa nói tới đến cuối năm 2001 Argentina bị vỡ nợ đây là vụ vỡ nợ lớn nhất trong lịch sử vài ngày sau đó việc Argentina quyết định phá giá đồng tiền của mình càng làm dấy lên những làn sóng gây nguy hại cho giới tài chính ngoài Vụ hai chiếc máy bay không tặc đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm gốc 3 tháng trước đó khiến tình hình thế giới càng trở nên rối ren hơn. Nếu cần rút ra bài học từ tất cả những vụ này thì đó là chúng ta cần phải dự đoán trước và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những điều tưởng như không thể xảy ra. Người nhân viên đầy kinh nghiệm của CEO ngừng lại một chút rồi nói thêm, và đừng quên vụ Enron đấy nhé. Vụ Enron nhưng đúng, vụ Enron. Khi Enron thất bại ê chề, tin tức được quan tâm nhiều nhất là các gian lận sổ sách kế toán. Vụ đó đã thức tỉnh các quỹ ban quốc hội. Và đó cũng chính là điều mà ngài chủ tịch quỹ ban của cô đã làm ôm sờm lên. Nhưng dường như tất cả mọi người đều quên lãng các chứng khoán phái sinh. Theo tôi, lý do thật sự khiến Enron bị phá sản cũng không hẳn là do gian lận sổ sách kế toán mà phần lớn là do nhiều khoản giao dịch của họ đối với các khoản chứng khoán phái sinh ngành năng lượng bị rất giá. Họ đã đặt cược lớn vào các ngành công nghiệp dầu, khí đốt và điện lực Khi sự lựa chọn trở nên sai lầm, họ mất tất cả và trò chơi kết thúc Tamara cảm thấy rất hoang mang Một mặt, tất cả mọi người, từ các ship của cô cho tới một số người khác mà cô liên lạc Đều nói rằng, chứng khoán khoái sinh là yếu tố vô cùng quan trọng mang tính then chốt đối với số phận của nền kinh tế thế giới Còn mặt khác, hầu như mọi thứ liên quan đến chủ đề này lại như bị phủ lên một đám mây đen đầy bí ẩn ông không thể cho tôi biết thứ gì đó bất cứ thứ gì cụ thể hơn được à cô này nỉ Tamara kiên nhẫn chờ đợi trong khi người nhân viên kỳ cựu của CEO nghĩ xem nên nói tiếp điều gì có đấy ông nói sau một hồi suy nghĩ hãy xem xét tám người chơi lớn trên thị trường đó là các ngân hàng nắm quyền kiểm soát phần lớn việc kinh doanh chứng khoán phái sinh ở Mỹ Lần cuối cùng tôi xem xét thì khả năng lỗ của các ngân hàng này là ở mức 100 đến 600 phần trăm trên vốn. Và ở đây, tôi không định nói về mệnh giá được thổi phòng của các chứng khoán phái sinh này. Tôi chỉ muốn nói đến những rủi ro mà các ngân hàng này gánh chịu thôi. Khả năng lỗ từ 100 đến 600 phần trăm, ý ông là cứ mỗi đô la trong số vốn của họ giá trị thuần thì họ lại phải chịu mức rủi ro là 6 đô la đối với chứng khoán phái sinh à Cô hãy kiểm tra dữ liệu này. Nó có trên trang web của cơ quan kiểm soát tiền tệ OCC đấy. Ông nói và cho cô hướng dẫn chi tiết cách làm thế nào để tìm được những thông tin quan trọng đó. Cuộc gặp mặt kết thúc và Tamara định bắt một chiếc taxi để quay trở lại văn phòng của mình. Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời nên cô quyết định đi bộ. Và như thế cô cũng có thời gian để ngẫm nghĩ Các chứng khoán phái sinh bí hiểm đó thật sự là cái gì vậy Và chúng nằm ở chỗ nào trong bức tranh tổng thể Cô gạt tất cả các kiểu giải thích sang một bên Và chỉ tập trung vào bản chất vấn đề Chứng khoán phái sinh là các khoản cam kết nợ Nó cũng là một dạng nợ khác Câu hỏi tiếp theo của cô là Vậy điều gì sẽ xảy ra với các tổ chức nợ quá nhiều trong đầu cô chợt hiện lên một lọt tên tuổi các công ty lớn đã nộp đơn xin phá sản gần đây bethlehem steel famous Polaroid, kimas robo boxing enron wacom adelphia communications us airways và nhiều cái tên khác nữa liệu có chung một kiểu mẫu nào cho tất cả bọn họ không đầu tiên là bong bóng các công ty tăng trưởng quá nhanh vay mượn quá nhiều tiền và sử dụng đến tận đồng cuối cùng mà họ vay được sau đó là chiếc kim châm thủng bong bóng sự vạch trần các vụ gian lận các vụ kiện tụng hoặc đơn giản chỉ là sự sụt giảm doanh số thông thường trong lúc đi dọc theo đại lộ pennsylvania cô bắt đầu mường tượng tới một bong bóng lớn hơn nhưng vẫn chưa được định hình rõ ràng về tới văn phòng cô mở ngay màn hình trình duyệt web và đánh vào đó địa chỉ mà người nhân viên của CEO đã đưa cho cô www occ trist gov htm Ở phía trên góc trái màn hình hiện lên dòng chữ Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ, Ban quản lý các ngân hàng quốc gia Còn ở góc bên phải là bản thông tin về các chứng khoán phái sinh hàng quý Cô lấy làm lạ rằng, trong suốt những năm làm nghiên cứu Cô chưa từng một lần ghé thăm trang web này, giờ thì cô đã nhận ra đó có thể là điều then chốt đối với bất kỳ một kịch bản tồi tệ nhất nào. Cô để ý thấy một danh sách các báo cáo ở phía dưới cùng màn hình và cô nhấn vào báo cáo gần đây nhất. Báo cáo của OCC về chứng khoán phái sinh ngân hàng quý 2 năm 2002, từng sự thật hiện ra trên màn hình chỉ trong chớp mắt. Tổng cộng chứng khoán phái sinh trong danh mục các ngân hàng thương mại Mỹ lên tới. 50.100 tỷ đô la trong đó 96% tập trung vào tay 7 ngân hàng lớn nhất và 90.1% không chịu sự giám sát của các sở giao dịch theo quy định trời đất, cô nghĩ 50.000 tỷ gần gấp 5 lần toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đúng, con số đó đã phóng đại mức rủi ro, nhưng còn việc gần như tất cả số chứng khoán phái sinh đều tập trung trong tay 7 ngân hàng thương mại lớn thì sao việc tập trung tất cả rủi ro vào một nhóm ngân hàng thật không khôn ngoan chút nào. Và còn con số 90% các chứng khoán phái sinh không thuộc sự bảo trợ của bất kỳ sở giao dịch chính thống nào nữa chứ. Nếu có suy thoái trên thị trường cổ phiếu, nhóm bảo vệ khỏi sự suy thoái có thể kết hợp với sở giao dịch chứng khoán New York để phục hồi thị trường. Nhưng liệu nhóm này có thể làm việc với sở giao dịch trung gian nào nếu có suy thoái trên thị trường chứng khoán phái sinh? chẳng có ai cả. Cô di chuyển đến trang 10 của bản báo cáo và nhìn chầm chầm vào màn hình với tâm trạng khá sốc. Biểu đồ 5A, tỷ lệ rủi ro trên vốn của chứng khoán phái sinh khi p Morgan Trades 589%, Bank up America 169%, Citibank 199%. Đây rồi, đây chính là bằng chứng, là nguyên nhân của quả bong bóng lớn mà không một nhà kinh tế học nào có thể chối cãi. Trong trường hợp của Morgan Chase, cứ với mỗi đô la trong giá trị thuần của mình được điều chỉnh cho các nhân tố rủi ro khác nhau thì ngân hàng này có mức rủi ro là 5.89 đô la đối với chứng khoán phái sinh nói cách khác họ sẽ phải mất tới 17 phần trăm số vốn của ngân hàng cho rủi ro này ngân hàng có nguy cơ bị phá sản cô nhắm mắt lại và cố gắng mường tượng ra tình cảnh đó liệu điều gì sẽ xảy ra với thị trường chứng khoán Điều gì sẽ xảy ra với hàng triệu hộ gia đình Mỹ khi đầu óc vẫn còn đang miên man với các ý nghĩ cô đưa tay nhất một tập hồ sơ mà một trong các trợ lý của cô để ở trên bàn bên ngoài tập hồ sơ này đến một tờ giấy có tiêu đề gửi tới Tamara Belmont chủ đề các vấn đề tại JP Morgan Tray và các ngân hàng lớn nhất của Đức và Nhật Bản ngày 23 tháng 5 năm 2002 các cổ phiếu phổ thông của JPMorgan Chase được bán với giá 38.66 đô la trên cổ phiếu. Ngày 9 tháng 10, cổ phiếu này giảm xuống còn 15.26 đô la trên cổ phiếu. Chính xác là 60.5% trị giá thị trường của ngân hàng này, tức 46 tỷ đô la đã bị bay hơi. Con số này lớn hơn tổng giá trị thị trường của Wastrovia Pants và cả tổng số tổn thất mà các nhà đầu tư đã phải gánh chịu trong các vụ phá sản của Autopia Communication, Kymax và Polaroy cộng lại. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong một ngân hàng và trong vòng 139 ngày. Thật khó có thể tin được rằng J.P. Morgan Chase, ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ, với tổng tài sản trị giá 742 tỷ đô la, 900 chi nhánh, hơn 30 triệu khách hàng mua lẻ đã bị mất gần 2 phần 3 tổng số vốn trong vòng chưa đầy 5 tháng. Một lý do ở đây là tháng 9, Morgan thông báo rằng các khoản tổn thất của họ từ các khoản cho vay không đòi lại được đã tăng lên gấp hơn 4 lần, từ 302 triệu đô la trong quý 2 năm 2002, tăng vọt lên 1.4 tỷ đô la trong quý 3. Vụ tổn thất của Morgan không phải là trường hợp duy nhất. Teuttersbank, ngân hàng lớn nhất tại Đức, đã sụt giảm mạnh hơn trên thị trường chứng khoán hay theo nhiều chuyên gia Mitsuho Holdings tình hình hiện tại của ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản cũng được coi như đã phá sản bản báo cáo đi vào chi tiết về việc không thể tránh được một vụ sụp đổ ngân hàng của Nhật cùng với các hậu quả thảm khốc đối với các ngân hàng của Mỹ và châu Âu những bản báo cáo từ các trợ lý của cô đã vẽ nên một bức tranh tương tự trong gần như mọi lĩnh vực chính của nền kinh tế Mỹ người tiêu dùng các công ty và các chính phủ tất cả đều xa lầy trong nợ nần ở đâu cũng có bong bóng cuối cùng cảnh tượng mà lúc nãy còn chưa rõ ràng đối với cô thì nay đã trở nên rõ nét hơn bong bóng lớn là nền kinh tế toàn cầu bao gồm một số ngân hàng lớn nhất thế giới chiếc kim châm chính là cuộc suy thoái vẫn chưa kết thúc đã được cô trình bày chi tiết trong báo cáo gửi cho ship cũ là don Walker cách đây hai tháng nếu nền kinh tế suy thoái bong bóng chắc chắn sẽ vỡ thôi Chỉ còn lại một câu hỏi Liệu các chính phủ của ba nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ, Nhật và Đức Có thể tiếp tục nâng đỡ nền kinh tế nước mình Và bảo vệ chúng khỏi bong bóng không Cô kết luận Câu trả lời sẽ mở khóa cho những bí mật quan trọng nhất Có thể có trong tương lai Hai kịch bản tồi tệ nhất Chính xác 90 ngày sau khi gửi thư cho Tamara Belmont Oliver dules nhận được thư của cô phần tiêu đề bức thư chỉ ghi ngắn gọn là báo cáo và ông mở ngay thư ra tôi đính kèm theo thư này một file word cài mật mã như chúng ta đã thống nhất và bản báo cáo tóm tắt còn bản báo cáo đầy đủ với các bản và biểu đồ tôi đã in sẵn tôi rất mong được đưa tận tay nó cho ông vào lần gặp sớm nhất thời gian cuộc hẹn do ông sắp xếp file đính kèm có tên các kịch bản ông rời khỏi bàn đi ra đóng cửa Ông mở file đính kèm này bằng một mật mã và bắt đầu đọc nó trên màn hình máy tính của mình. Sau đây là một số đoạn trích của tài liệu này: Hai kịch bản tồi tệ nhất rủi ro và lợi ích trong suy thoái Báo cáo tóm tắt do Tamara và nhân viên thực hiện do có các dấu hiệu đối lập nhau trong xu hướng hiện tại về tiền tệ, tài chính và các dạng can thiệp không chính thống trong nền kinh tế và trong các thị trường tài chính nên không thể phát họa một kịch bản tồi tệ duy nhất thay vào đó tùy thuộc vào những quyết định và hành động của các nhà hoạch định chính sách sẽ có hai kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra như sau: kịch bản Nga ngắn nhưng khó chịu chính phủ đề ra chính sách căn bản với chủ trương không can thiệp họ không lãng phí các nguồn lực vào việc giải cứu các công ty thất bại thuộc khối tư nhân họ không tìm cách hỗ trợ thị trường chứng khoán họ không đổ vào hệ thống ngân hàng quá nhiều tiền hoặc giảm thuế một cách bừa bãi họ cũng không lạm dụng các kiểm soát về hối đối nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ và việc tẩu tán vốn thay vào đó họ chủ yếu tập trung vào các cải cách có cấu trúc đầy ý nghĩa để khôi phục niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư các nhà lãnh đạo luôn cho rằng việc che đậy trước dân chúng các thông tin khiến mọi người bận tâm hay lo sợ đều là vì lợi ích chung của quốc gia Kết quả, do các khoản nợ lớn, khả năng thanh toán thấp và bản chất phối hợp của các cam kết nợ bằng kế ước phức tạp, nên có vẻ như các vụ phá sản công ty tài chính và phi tài chính đang tạm thời làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu. Các cổ phiếu Mỹ giảm ở mức sắp xỉ mức giảm hồi những năm 1929-1932. Những vòng lẫn quẩn khiến nền kinh tế bị suy thoái trong vòng 3-5 năm, tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 10% tính thanh khoản tạm thời biến mất khỏi các thị trường tài chính, ngay cả với nhiều loại chứng khoán được nhiều người nắm giữ, như các cổ phiếu của những công ty lớn và các trái phiếu chính phủ dài hạn. Để chấm dứt tình trạng khủng hoảng, có thể sẽ cần đến một kỳ nghỉ cho ngân hàng và thị trường trên toàn quốc. Tuy nhiên, một sự hồi phục hoàn toàn chỉ có thể diễn ra trong một khoảng thời gian hợp lý. Kịch bản B dài với nhiều tròi sụt Do lo sợ sự sụp đổ rộng lớn hơn, chính phủ can thiệp một cách song sáo và thường xuyên trong cuộc chiến kéo dài chống lại suy thoái. Họ định kỳ cứu trợ các ngân hàng, hãng môi giới và công ty được cho là thiết yếu đối với cơ cấu hệ thống tài chính. Họ tìm cách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp các thị trường tài chính bằng cách mua vào khối lượng lớn các cổ phiếu phổ thông và trái phiếu công ty. Họ đổ nhiều tiền vào hệ thống ngân hàng và cắt giảm mạnh thuế. Họ áp dụng các kiểm soát chặt chẽ về hối đối để ngăn ngừa việc tẩu tán chúng khỏi quốc gia, cũng như để ngăn chặn trước sự sụp đổ đối với đồng đô la. Họ hoãn lại các cải cách có ý nghĩa và giấu đi những vấn đề về cấu trúc có thể gây ra bê bối. Các nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục tin rằng, việc che đậy các thông tin có thể gây lo lắng hoặc sợ hãi đối với công chúng đó là vì lợi ích của quốc gia. Kết quả, sự suy si thoái kéo dài trong khoảng thời gian vài năm kèm theo vài lần hồi phục không đồng điều tạo nên những hy vọng và kỳ vọng nhầm chỗ đồng thời chỉ kéo theo những đợt suy thoái sâu hơn sau những đợt suy thoái kéo dài một thập kỷ hoặc hơn nguồn vốn lưu động của quốc gia bị cạn kiệt và khả năng hồi phục cũng bị suy yếu các cổ phiếu Mỹ lên xuống thất thường với nhiều đợt tăng giá tức thì và kéo dài đánh bẫy thêm nguồn tiền của các nhà đầu tư và làm rỗng khoản tiết kiệm của các hộ gia đình Tuy nhiên vào lúc kết thúc cuộc suy thói trung bình thị trường đã tăng lên mức sắp xỉ với mức như trong kịch bản A với tỷ lệ tổn thất tương đương mức tổn thất của những năm 1929 đến 1932 Tuy nhiên mức độ suy thói trong nền kinh tế lại sâu hơn nhiều so với kịch bản A độ sâu của nó không chỉ thể hiện trong tỷ lệ suy giảm GDP thật mà còn là mức thiệt hại dài hạn về cấu trúc đối với năng suất và tâm lý số đông đối với hầu hết mọi người mức tổn thất của đợt suy thoái ít nghiêm trọng hơn trong ngắn hạn nhưng về dài hạn thì lại nhiều hơn các hậu quả chính trị và xã hội lan rộng hơn và đòi hỏi những nỗ lực phục hồi phức tạp hơn nhiều thị trường ở các quốc gia và trên thế giới hầu như đều phải đóng cửa trong những khoảng thời gian kéo dài với tình trạng thường xuyên bị tê liệt tài chính và bất ổn xã hội dần dần nền kinh tế thế giới cũng sẽ hồi phục nhưng chỉ sau khi trải qua khoảng thời gian đen tối kéo dài tới vài thập kỷ oliver dieles đọc bản báo cáo tóm tắt bốn lần trước khi rời mắt khỏi màn hình ông là người từng giúp vạch trần những gian lận kế toán và khám phá ra những khoảng thâm hụt liên bang lớn cũng như những mối nguy hiểm có thể xảy ra của bong bóng thị trường trái phiếu vì vậy những kịch bản tồi tệ nhất cũng không lấy gì làm lạ đối với ông ngoài ra trong quãng đời sự nghiệp trước đây của mình khi chưa thành công ông cũng từng là một sinh viên say mê môn tâm lý học Vì vậy ông hiểu được sự điên rồ của đám đông ông hiểu bọn họ có thể đảo ngược bất kỳ lý thuyết kinh tế nào Tuy thế nhưng ông vẫn không cảm thấy sẵn sàng với thứ này trong cả hai kịch bản thị trường có thể sụt giảm ở mức sắp xỉ với mức giảm hồi những năm 1929 đến 1932 gần 90 phần trăm và nó khiến chỉ số Dow Jones giảm xuống chỉ còn hơn 1.000 Hoàn toàn không thể tin được rằng điều này có thể xảy ra trong nền kinh tế hiện đại của chúng ta, ông nghĩ. Trong cả hai kịch bản, có thể sẽ có sự đóng cửa từng phần hoặc toàn bộ của các ngân hàng hoặc thị trường tài chính. Lần cuối cùng điều đó xảy ra là khi nào? FTA đã đóng cửa tất cả các ngân hàng vào lúc nào trong năm 1932? Thật không thể tin được. Trong lần đọc thứ nhất của ông, rõ ràng là kịch bản B thậm chí còn tệ hơn cả kịch bản A. Ít nhất là trong kiểu ngắn nhưng khó chịu, còn có niềm hy vọng. Còn trong kiểu dài với nhiều trời sụp thì có ít hy vọng hơn, đồng thời lại còn hàm ý cả về một khoảng thời gian đen tối trong vài thập kỷ. Cô ấy có ý gì khi hàm ý như vậy nhỉ? Ông lập tức gọi cô ấy đến phòng làm việc của mình để hỏi cô một số điều. Khi cô tới nơi, ông vội dẹp đi các tập giấy tờ để trên ghế và mời cô ngồi. Rồi ông nhìn chầm chầm vào cô, lắc lắc đầu, vẽ nửa đùa nửa thật Cô gửi cho tôi thứ gì vậy? Cuối cùng ông hỏi, cô có bị mất ký không thế? Thế không phải là ông yêu cầu một kịch bản tồi tệ nhất à? Tất nhiên là đúng, nhưng nếu đọc cẩn thận những hướng dẫn của tôi thì cô đã thấy yêu cầu của tôi là về kịch bản tồi tệ nhất hợp lý Cô đang nghĩ gì vậy? Ông mỉm cười, à không, phải nói là cô đang khám phá ra điều gì thế? kịch bản suy thoái ngắn nhưng khó chịu Tamara đã không để ý thấy nụ cười mỉa đó nhưng dù sao đi nữa cô cũng chẳng thèm quan tâm tới mọi sự xúc phạm tất cả chúng ta đều muốn tránh những việc lặp đi lặp lại có phải không vậy mà những gì lặp đi lặp lại chính là nguồn gốc của sự thật đây là ví dụ thích đáng minh họa cho câu nói lịch sử luôn lặp lại và những ai không biết rút ra bài học cho mình thì cuối cùng cũng sẽ lặp lại những thất bại đó mà thôi. Vậy đó là cơ sở của cô cho bản báo cáo này đấy à?" Drewless hỏi. "Đó chỉ là những lập luận mang tính lịch sử cũ rích mà những kẻ bất hạnh hay lo âu vẫn lải nhải hàng thập kỷ nay đấy à." Đối với những kẻ mới bắt đầu thì điều đó là đúng, cứ cho là mỗi chu kỳ lại có thêm một chiều hướng mới, một đặc tính mới hoặc một chú thích tiềm ẩn mới khiến các nhà lịch sử học lúng túng nhưng tôi lại thấy chúng vẫn tương tự như nhau về mặt cấu trúc và chức năng tôi thấy các chủ đề trở đi trở lại bên cạnh đó có đúng là sự kiện lịch sử là một cơ chế chuẩn cho việc thiết lập các thông số trong khi nghiên cứu kịch bản tồi tệ nhất không tôi cho rằng đúng cô cứ nói tiếp đi Tamara mang theo một bản in báo cáo đầy đủ cùng ba tập tài liệu mở rộng mà các trợ lý nghiên cứu của cô cung cấp cô đặt chúng lên bàn làm việc của ông để tôi bắt đầu với cuộc khủng hoảng năm 1901 nhé cô nói liệu có bắt buộc phải lùi lại khoảng thời gian quá xa như thế không Thực ra đáng lẽ tôi nên lùi lại xa hơn nữa nhưng kể từ đầu thế kỷ 20 chúng tôi đã có thể phát triển bốn nghiên cứu tình huống chi tiết rồi và với thời hạn ông đặt ra chúng tôi cảm thấy đó là khoảng thời gian thích hợp rồi tôi có thể tiếp tục chứ Tất nhiên rồi, cô cứ tiếp tục đi. Cuộc khủng hoảng năm 1901, xoay quanh những nỗ lực tiếp quản lại hãng đường sắt Northern Pacific, Rydros và đỉnh điểm là cuộc chiến giữa Morgan Hill và Harryman Killers nhằm tranh giành quyền kiểm soát hãng đường sắt này. Tình huống ngày nay, như hồi năm 1901, các nhóm công ty có thế lực sử dụng các khoản nợ lớn để giành quyền kiểm soát các hãng lớn thông qua các vụ mua lại và sát nhập vụ sụp đổ năm 1907 sau này được gọi là nỗi khiếp sợ của người giàu xảy ra sau khi có sự gia tăng về sản lượng hàng hóa đặc biệt là đồng và cà phê cộng thêm việc gia tăng các công ty khai thác đồng tình huống ngày nay sự đầu cơ hàng hóa đang ngày càng lan rộng khác chăng là lần này nó tập trung vào chỉ số chứng khoán ngoại tệ trái phiếu và một lọ công cụ tài chính khác được chuyển thành các hàng hóa ảo trong các trao đổi của hợp đồng trả sao hiện đại cuộc suy thoái 1920 1921 là hậu quả sau chiến tranh thế giới thứ nhất do tích trữ quá nhiều hàng tồn kho các nhà sản xuất lớp xe các nhà sản xuất đường và những người trồng sợi bông là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất tình huống ngày nay nhiều doanh nghiệp bị quá tải với lượng hàng tồn kho như các nhà sản xuất BC, dụng cụ điều khiển mạng lưới mạch vi điện tử và các thiết bị không dây điều Lê nói xen vào tôi cho rằng sự so sánh này quá khập khiển và cô vừa minh chứng một ví dụ rất thích hợp đấy có sự khác nhau rất lớn giữa các hệ thống lưu kho kịp thời hiện đại của chúng ta và hệ thống lưu kho hồi những năm 1920 mối lo sợ hàng tồn kho quá lớn như vậy thật không thể tưởng tượng được đó cũng là điều tôi đã nghĩ cô đáp lại nhưng chúng xảy ra gần như giống nhau hãy nhìn vào công suất quá lớn trong thế giới ngày nay xem hãy xem các nhà sản xuất nước ngoài dễ dàng hạ giá sản phẩm của mình như thế nào ai là người đang kiểm soát những lượng hàng tồn kho này hay những lượng hàng tồn kho tiềm năng này nào tôi sẽ không tranh luận với cô lúc này cô cứ tiếp tục đi cuộc suy si thói năm 1929 vụ này xảy ra sau một đợt bùng nổ phát kỷ lục là 10 năm gợi lại những năm 1990 gây ra bởi sự sụp đổ của một hệ thống hình chóp được thiết lập bởi các nhà môi giới, các ngân hàng các ông trùm và các nhà đầu tư dẫn đến các khoản nợ lớn các vụ phá sản và vỡ nợ công ty tất cả những điều đó đều giống với tình hình hiện nay và cô nghĩ rằng những thời kỳ đó có liên quan với nhau Vâng, cứ cho là có sự tách biệt về công nghệ và văn hóa giữa thời kỳ đầu thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 cứ cho là so sánh trực tiếp như vậy là nguy hiểm nhưng rõ ràng là có một số chủ đề lặp lại bản thân chúng đã tự chứng minh là có liên quan với nhau và chúng là những vấn đề gì thứ nhất rõ ràng là chính phủ liên bang đã vừa không thể vừa không sẵn sàng ngăn chặn các vụ sụt giảm và khủng hoảng đó vào đầu thế kỷ 20 điều lết gật gù rõ ràng là như vậy nếu không thì các vụ sụt giảm và khủng hoảng đó đã không xảy ra thứ hai rõ ràng là tất cả bốn vụ đó đều là các vụ khủng hoảng mang tính tàn phá hầu như sang bằng thị trường chứng khoán và theo ý kiến của tôi thì điều đó không thể ngăn cản sự phục hồi của thị trường trong những năm sau đó thứ ba rõ ràng là khối tư nhân đã luôn đóng vai trò quan trọng trong các lần phục hồi đó tôi không nói đến những cá nhân giàu có mà tôi đang nói đến các tổ chức tài chính có nhiều tiền họ đã vào cuộc họ mua lại các tài sản tịch biên họ khiến đất nước hoạt động trở lại. Ví dụ là những ai? Tamara nhấc một tập hồ sơ lên và dở qua các trang được sao chép lại từ một cuốn sách cũ, nói về các vụ suy thoái và khủng hoảng. Cô đọc phần được bôi đậm. Năm 1907, chủ yếu chỉ có Jay Morgan vào cuộc. Sau đó vào năm 1920 đến 1921, DuPont và các ngân hàng lớn đã hỗ trợ General Motors, Goodyear và các hãng khác. Vào những năm 1930, tình hình trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng các hãng vẫn có thể đứng vững. Rất nhiều hãng sản xuất lớn như General Motors đã rút ra bài học từ cuộc suy thói năm 1920 và đã giữ trữ một lượng lớn tiền mặt. Những việc làm đó cộng thêm các chương trình liên bang và cuối cùng là chiến tranh đã kéo nền kinh tế ra khỏi sự suy thói Nghĩa là sao? Nghĩa là dù cho các cuộc khủng hoảng và suy si thối có tàn phá đến thế nào thì cũng không phải là không tránh được Tôi hiểu rồi nhưng trong kịch bản Nga cô có nói về những đợt suy giảm kinh tế mạnh vậy điều gì gây ra những đợt suy giảm đó có hai vòng lẫn quẩn ở đây thứ nhất đó là khi thị trường chứng khoán giảm sẽ làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng khi chứng khoán giảm người tiêu dùng cũng sẽ chi tiêu ít hơn điều đó kéo theo sự suy giảm doanh thu của các công ty và giá chứng khoán lại càng giảm thêm cô lại nhìn xuống bản báo cáo đầy đủ của mình lần nữa rồi ngẩn lên vòng lỗng quẩn thứ hai là vòng lỗng quẩn giữa giảm phát và các vụ phá sản các công ty bắt buộc phải hạ giá hàng hóa đúng không vì vậy họ đua nhau giảm giá các sản phẩm của mình và điều đó sẽ làm giảm doanh thu tiếp theo do bị giảm doanh thu họ không thể thanh toán các hóa đơn Vì vậy họ sẽ bị phá sản. Điều đó lại dẫn đến càng nhiều đợt hạ giá hơn và càng nhiều vụ phá sản hơn và tiếp tục càng nhiều đợt hạ giá hơn. Cô có thể cho tôi thêm bằng chứng về điều này không? Cái nhìn của Dillette thật chăm chú. Tamara hiểu rằng cô đã bắt đầu thu hút được sự chú ý của ông và thái độ hoài nghi của ông đã mất dần. Cô quyết định chưa vội đáp ứng yêu cầu này của ông. Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết hãy để tôi tóm lượt qua với ông về kịch bản dài với nhiều trồi sụt đã nhé. Kịch bản suy thối dài với nhiều trồi sụt. Được, vậy ý chính của cô trong kịch bản này là gì? Nhật Bản, đó là thảm họa kinh tế lớn nhất tấn công vào các thị trường trên thế giới hồi những năm 1930. dư nợ ước tính gấp 1.4 lần toàn bộ nền kinh tế nước này và gần gấp 3 lần mức nợ của Argentina khi thị trường nước này sụp đổ vào đầu năm 2002 họ đã trải qua ít nhất 4 đợt suy thoái kể từ năm 1990 một cuộc suy thoái kéo dài tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai thị trường chứng khoán sụp giảm từ năm 1990 và vẫn đang sụp giảm giảm gần 78 phần trăm so với đỉnh các ngân hàng các hãng môi giới các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất nước này gần tới mức phá sản và họ chỉ còn một hy vọng mong manh là chính phủ sẽ hỗ trợ họ gần đây mọi thứ trở nên quá tệ đến mức chính phủ nhật đã cảnh báo sẽ rút tiền khỏi miyuho ngân hàng lớn nhất của nhật vì lo ngại số tiền này có thể tan thành mây khói điều les biết là tình hình của họ đang rất tệ nhưng ông không ngờ nó lại tệ tới mức đó tamara lại quay trở về ý chính ông có thể tin được điều đó không Một thị trường đi xuống trong hơn một thập kỷ Một cuộc suy thoái kéo dài suốt cả một thập kỷ Đây không phải là lịch sử Đây là thực tế Nó đang xảy ra hiện nay Và không hề đi ngược lại lịch sử Cô nghĩ tại sao nền kinh tế của Nhật Bản Lại thất bại thảm hại trong suốt nhiều năm như vậy Việc Duellet tỏ ra quan tâm Khiến Tamara cảm thấy tự tin hơn khi trình bày. Những sai lầm mà Nhật Bản mắc phải Cũng chính là những gì mà chính phủ của chúng ta cần phải tránh bộ máy quan liêu cố thủ của Nhật Bản ngoan cố không chịu thực hiện các cải cách thị trường chính phủ Nhật Bản thì khăng khăn cố gắng chống đỡ cho các ngân hàng đang có vấn đề họ tạo ra sự tăng trưởng ảo cho thị trường chứng khoán và hậu quả là gì nền kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn như đang chết dần vậy thị trường chứng khoán giảm theo hình xoắn ốc dường như cứ kéo dài mãi cho tới khi mắt thường không thể nhìn thấy được nữa đáng lẽ cách tốt hơn cả là nên tháo băng cứu thương ra khỏi vết thương của mình trong một lần thì các nhà lãnh đạo Nhật Bản lại chọn cách tháo ra từng chút một gây nên đau đớn kéo dài điều đấy, khoát tay phản đối chờ chút tôi không phải là chuyên gia kinh tế Nhật Bản nhưng tôi biết Nhật Bản và Mỹ rất khác nhau về cấu trúc cho nên bất kỳ sự so sánh nào cũng dễ dàng phạm sai lầm nghiêm trọng Tamara cười tươi nhưng rồi lại nghiêm nghị đồng ý là như vậy nhưng ông có thấy không đó là toàn bộ lập luận của tôi trong kịch bản b trong kịch bản b của tôi nước mỹ trở nên giống với nhật bản ngày nay về mặt chính sách kinh tế thậm chí về cả mặt cấu trúc chúng ta đã có nhiều yếu tố thể hiện điều này rồi chúng ta có một bộ máy quan liêu chính phủ bảo thủ khá giống với họ chúng ta có sự ủy thác chính trị nhằm ngăn chặn sự sụp đổ tài chính bằng mọi giá khá giống như họ Chúng ta có một nhóm bảo vệ khỏi suy thối và mọi cơ chế pháp lý sẵn sàng nhằm can thiệp trực tiếp vào các thị trường giống như họ. Vì vậy, hãy coi chừng, có thể chúng ta đã có nhiều điểm giống với Nhật hơn so với những gì mà hầu hết mọi người có thể tin được. Tổn thương ít hơn nhưng kéo dài hơn Dulles lại đọc lướt qua bản báo cáo tóm tắt một lần nữa, cô nói về các vụ phá sản ở Nhật, về tình trạng thất nghiệp và giảm phát thế thì tại sao cô lại nói rằng kịch bản B ít tổn thương hơn trong ngắn hạn? lần cuối cùng ông đến Nhật là khi nào tôi chưa bao giờ đến đó nếu ông đến đó vào thời điểm hiện nay ông sẽ không thấy những hàng dài người thất nghiệp xếp hàng chờ được cứu tế ông sẽ không thấy sự tàn lụi hoặc bụi bặm nơi thành thị ông sẽ thấy một quốc gia thật sự thịnh vượng Vẻ ngoài là như thế Mickey Cantor của bộ trưởng thương mại Mỹ gần đây đã tới Tokyo ông có muốn nghe những gì ông ta đã nói không ông ta nói hệ thống ngân hàng đang gắn gượng người tiêu dùng đang cắt giảm chi tiêu nền kinh tế Mỹ đi xuống giá dầu đạt gần 30 đô la kinh tế lâm vào tình trạng giảm phát mắc kẹt về chính trị các cải cách không được thực hiện nếu không có những thứ đó mọi thứ đều hoàn hảo tôi nghĩ như vậy đã nói lên tất cả nó giống như việc thắng một ván bài trên con tàu Titanic vậy điều lét thở dài tôi chỉ còn một vài câu hỏi nữa cho cô thôi nhưng các câu hỏi này đều rất quan trọng ông cứ hỏi đi trong cả hai kịch bản cô đều nói các cổ phiếu Mỹ giảm ở mức sắp xỉ mức giảm hồi những năm 1929 đến 1932 tôi đã thử tính với chỉ số công nghiệp Dow Jones như thế có nghĩa là chỉ số này đã ở mức 1.000 và thay đổi Cô không nghĩ rằng như thế là quá nhiều à. Làm thế nào cô kết luận được như vậy? Trong suốt 100 năm qua, chỉ có duy nhất một lần kinh tế rơi vào tình trạng như giai đoạn hiện nay, thị trường tăng đến mức kỷ lục trước khi bắt đầu sụp giảm. Sự sụp giảm trên thị trường diễn ra cùng với tình trạng gian lận của các công ty và các vụ phá sản quy mô lớn. Đó cũng là những gì xảy ra với các thị trường chứng khoán trên thế giới. Fed nỗ lực nhằm cản trở sự đi xuống của thị trường nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô vọng tỷ lệ lãi suất vẫn tiếp tục giảm đó là những gì diễn ra vào những năm 1929 đến 1932 nhưng giảm tới mức 90 phần trăm à đúng vậy vào những năm 1929 đến 1932 chỉ số dow jones đã sụt giảm 89 phần trăm tương đương với 1.300 điểm ngày nay ông nói rằng điều đó là không thể tin được không thể xảy ra và phản ứng của tôi cũng chính xác như của ông vậy Điều đó không thể xảy ra. Sau đó tôi nhớ lại vài năm trước đây và nhớ ra rằng không phải đó chính là những gì mà tất cả các chuyên gia phố World cũng nghĩ như vậy về chỉ số Nasdaq khi đang ở mức đỉnh điểm sau. Giờ hãy nhìn lại xem, chỉ số Nasdaq đã giảm gần bằng mức giảm của chỉ số Dow hồi đầu những năm 1930 rồi. Xem biểu đồ 13.1. Biểu đồ này kênh sẽ để trên màn hình. Biểu đồ 13.1 không có chuẩn mực rõ ràng nào cho việc thiết lập một kịch bản tồi tệ nhất trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà phân tích rủi ro thường đề cập đến một kinh nghiệm tồi tệ nhất trong lịch sử với kỷ nguyên hiện đại hoặc hai là tình huống tồi tệ nhất hiện nay trong một môi trường có thể so sánh được. Đường đồ thị phía trên minh họa cho cách tiếp cận dựa vào lịch sử. Nó so sánh chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones những năm 2000 đến 2002. Với chỉ số Dow Jones vào đầu những năm 1930, nếu chỉ số Dow Jones có mức giảm sắp xỉ với mức giảm vào đầu những năm 1930 thì nó có thể giảm trong mức sắp xỉ 1000 đến 1500 điểm. Đường đồ thị phía dưới minh họa cách tiếp cận dựa vào hiện tại. Nó so sánh chỉ số công nghiệp Dow những năm 2000 đến 2002 với chỉ số Nasdaq trong cùng một khoảng thời gian. Nếu chỉ số Dow Jones có mức giảm sắp xỉ với mức giảm của chỉ số Nasdaq vào những năm 2000 đến 2002, thì nó có thể giảm trong mức sắp xỉ 2.500 đến 3.000. Nếu đó là những dự đoán cụ thể, thì có thể sẽ có nhiều lập luận khác nhau ủng hộ hoặc bác bỏ tính đúng đắn của chúng. Tuy nhiên, với các kịch bản tồi tệ nhất, các ước tính này lại phù hợp với những nguyên tắc được công nhận rộng rãi về phân tích rủi ro. Một số người có thể tranh luận rằng Phố World đã gút ra bài học cho mình Và bây giờ họ khác trước rồi Vậy cô sẽ phản ứng ra sao Tất cả những gì họ làm Là thay đổi giọng điệu của mình mà thôi Ồ đúng Nasdaq rõ là một bong bóng Họ nói Nhưng Dow thì không thấy đâu Chỉ số Dow sẽ khác Sự thật là Bong bóng Nasdaq chỉ trở nên rõ ràng Đối với họ sau khi nó bị sụp giảm nhiều Trong hai kịch bản của tôi Điều tương tự cũng sẽ đúng Đối với chỉ số Dow Họ sẽ chưa nhận ra được bong bóng Trong chỉ số Dow Cho tới sau khi nó sụp giảm Khi Tamara đang nói Cô cảm thấy có ai bước vào phòng từ phía sau Nhưng cô chỉ nhìn lên Khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên Đó là Linda Didaini Linda xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp Và xin phép duless cho cô Được đọc lướt qua một số giấy tờ Cô đã để lại cho ông ở trên bàn Sau khi tìm được thứ mình muốn, cô định đi ra, nhưng rồi lại ngập ngừng. Trong những tháng gần đây, cô lưu tới văn phòng của cha thường xuyên hơn. Lúc đầu là vì những ý tưởng đầu tư, nhưng về sau hoàn toàn chỉ vì tò mò về một khóa học thú vị. Mà theo như cô nghĩ, dường như cơ bản phù hợp với nhiều nguyên tắc mang tính chất vật lý, lĩnh vực rất quen thuộc với cô. Dueless gạt bỏ sự e dè của cô. Chúng tôi đang bàn về các kịch bản trong tương lai, cô có muốn tham gia không? giá trị và tâm lý mắt cô ánh lên niềm thích thú không có điều gì thu hút linda trì đi hơn là những kịch bản trong tương lai cô sang phòng bên lấy một chiếc ghế đặt xuống và ngồi yên lặng tạo nên một gốc tam giác không đều với duless và Tamara Dillette quay sang phía Tamara và nói cô là một nhà kinh tế học đồng thời là một nhà phân tích chứng khoán tôi là một chuyên gia kế toán tên tuổi." cả hai chúng ta đều biết rằng giá trị là cái mà bất cứ thị trường nào đều hướng đến ngoài ra tôi cũng là một nhà tâm lý học vì vậy tôi biết rằng sự nhận thức về giá trị cũng rất quan trọng cô đã bao giờ cân nhắc về điều đó chưa rồi chỉ số đao hiện giờ đang có giá gấp 20 lần lợi nhuận trên cổ phần điều đó có vẻ không hợp lý lắm phải không Linda Nhớ lại rằng lúc đầu cô đã phải trả mức giá gấp 20 lần lợi nhuận trên cổ phần đối với cổ phiếu UCBS và cô định lắc đầu, nhưng rồi vẫn ngồi yên, cũng còn tì. Tamara nói, trong thị trường đang giảm điểm mạnh thế này, chỉ số đao có thể giảm xuống còn khoảng 6 hoặc 7 lần lợi nhuận trên cổ phiếu trước khi nó chạm đáy. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho chỉ số đao có thể giảm xuống mức 2.500. Và đó là với giả định lợi nhuận công ty không giảm thêm nữa Thế nhưng lợi nhuận của 30 công ty thuộc chỉ số Dow vẫn đang giảm Vậy mức đáy lợi nhuận là bao nhiêu? Tamara chợt nhớ đến những nhà phân tích dò đáy mà cô thường tranh cãi với họ hồi còn làm ở Harris Trong cả hai kịch bản của mình, tôi chắc rằng tất cả mọi người trên phố World đều có thể đưa ra câu hỏi y hệt như thế Sự thật là không có một mức đáy rõ ràng nào trong lợi nhuận cả Ngay cả lợi nhuận bằng không cũng chưa phải là mức đáy rõ ràng. Hãy thử nhìn xem điều gì đã xảy ra với các cổ phiếu thuộc chỉ số Nasdaq. Tamara cầm tập tài liệu lên và rút ra một biểu đồ có nhan đề. Lợi nhuận chỉ số Nasdaq bị mất sạch. Cô đưa cho Linda và Dilett xem qua. Xem biểu đồ 13.2. Biểu đồ này sẽ được kênh để trên màn hình. Tôi thấy rồi, nhưng nó miêu tả điều gì vậy? Dilett hỏi. Điểm A thể hiện mức lợi nhuận được tích lũy trong gần 7 năm của 4.200 công ty thuộc chỉ số Nasdaq, tổng cộng là 160 tỷ đô la. Điểm B thể hiện rằng mức lợi nhuận này bị mất sạch, chỉ trong vòng 15 tháng ngắn ngủi. Tôi không nói về mức trung bình, hay mức lợi nhuận của chỉ một năm thôi đâu nhé. Tôi đang nói về từng đồng lợi nhuận mà mỗi công ty thuộc chỉ số Nasdaq kiếm được trong toàn bộ khoảng thời gian đó biểu đồ 13.2, sự tổn thất của Nasdaq. Số lợi nhuận sau gần 7 năm rồng đã tan biến. Trong thời gian từ 1 tháng 4 năm 1994 đến 31 tháng 6 năm 2000, điểm A trong biểu đồ, tất cả các công ty niêm yết trên sàn Nasdaq kiếm được tổng cộng 159.8 tỷ đô la. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 15 tháng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2000 đến 31 tháng 9 năm 2001, các công ty thuộc Nasdaq bị mất 161 tỷ đô la. Các khoản tổn thất này đã vét sạch từng đồng lợi nhuận họ có được trong suốt 7 năm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu do 1. các điều chỉnh kế toán nhằm sửa lại số lợi nhuận đã bị thổi phồng, 2. sụt giảm doanh số bán và 3. giảm phát và giảm giá sản phẩm. Chờ chút, Dillet nói, để xem tôi có hiểu đúng ý cô không nhé. Giả sử tất cả các công ty đó gửi tổng số lợi nhuận họ kiếm được vào một tài khoản ngân hàng toàn cầu nào đó trong suốt những năm đó, và giả sử họ chưa bao giờ sử dụng một đồng nào trong đó cả, vậy họ có được bao nhiêu tiền trong tài khoản đó, như tôi đã nói rồi đấy, 160 tỷ đô la. Và giờ cô nói rằng tất cả số tiền đó đã bị mất sạch vì các khoản thua lỗ à? Vâng, hoàn toàn biến sạch khỏi trái đất, tất tầng tập cô không định nói là điều này cũng có thể xảy ra với chỉ số Dow đấy chứ không nhưng chúng ta hãy cùng xem xét một số nhân tố khác tamara nhất biểu đồ chỉ số Jones của cô lên chỉ vào dòng có tiêu đề chỉ số Jones hôm nay điều ông không thấy được trên biểu đồ này cô nói là tất cả những gì đang diễn ra đằng sau những dòng này nói cách khác đó là các thị trường có liên quan ví dụ như trái phiếu công ty Cô hãy giải thích rõ hơn được không? Tôi có số liệu đây của hãng dịch vụ nhà đầu tư Musti. Họ nói rằng mức độ đáng tin cậy về khả năng trả nợ của các công ty Mỹ là rất thấp. Mức này đã giảm liền 18 quý. Điều đó đồng nghĩa với việc bản cân đối kế toán đã giảm trong 4 năm rưỡi liền. Điều đó còn có nghĩa là tài sản của họ bị hạ thấp, mức dư nợ của họ cũng tăng lên. Và rất nhiều nạn nhân trong số đó là các công ty lớn, thuộc chỉ số Dow Jones. Điều đó cho thấy, nhiều cổ phiếu lớn cũng có thể là những bong bóng đang chờ nổ tung. Có thật sự là tệ đến mức ấy không? Reales không giấu giếm vẻ nghi ngờ. Ông xem đây, ngay chỗ này, nó chỉ có màu đen và trắng. Trong quý gần đây nhất, Moody đã hạ mức tín nhiệm của 124 công ty và chỉ tăng mức này đối với 35 công ty. Như thế có nghĩa là cứ một công ty được tăng mức tín nhiệm thì lại có gần 4 công ty bị hạ mức tín nhiệm, đó là những công ty nhỏ hay công ty lớn, cả hai và đây là kết quả, đối với các công ty mạnh hơn thì càng ngày càng phải chi phí nhiều hơn và khó khăn hơn để tăng số vốn họ cần để mở rộng hoặc thậm chí chỉ là để đứng yên, còn đối với các công ty yếu hơn, việc bị hạ thấp mức tín nhiệm lặp đi lặp lại này sẽ làm cho họ gần như không thể vay được tiền, dẫn tới khả năng đe dọa sự sống còn của họ. Khi họ thất bại, đó là lúc lợi nhuận và giá cổ phiếu giảm liên tục. Một số người cho rằng các hãng đánh giá đang quá khắc khe với các công ty. Cô nghĩ sao? Tôi cũng không chắc. Có thể họ đang thận trọng hơn với những vấn đề mà trước đây họ đã từng xem nhẹ. Và trong một số trường hợp, như vụ Enron chẳng hạn, họ rõ ràng đã quá nhẹ tay. Thực tế, mức giảm thật sự trên bản cân đối kế toán thậm chí còn tệ hơn so với mức đánh giá. Tại sao cô lại nói thế? bởi các công ty đang ngập trong nợ nần và một số người trong bọn họ thậm chí còn không thanh toán nổi các hóa đơn gần đây bởi mức nợ công ty lúc này tổng cộng đã lên tới 4.900 tỷ đô la tức 57.1% giá trị thuần của công ty hơn cả một nửa số tài sản đang cầm cố của cổ đông bởi ngày càng nhiều công ty lớn đệ đơn xin phá sản Enron, workcom Home Adavia, US Airways Robo Crossing nhưng như thế vẫn chưa phải là hết Dừng lại một chút để quan sát thái độ của mọi người Rồi cô lại nói tiếp Ngay cả hồi năm 1974 Ngay trước cuộc suy thoái tồi tệ nhất Và thị trường giảm điểm mạnh nhất Của nửa sau thế kỷ 20 Gánh nặng về dư nợ khối tư nhân Tại đất nước chúng ta Còn ít trầm trọng hơn bây giờ nhiều Hồi đó cứ với mỗi đô la GDP Lại có ít hơn một đô la trong dư nợ của khối tư nhân Còn bây giờ con số đó là gần 2 đô la chẳng trách gì các công ty cứ thi nhau phá sản đua nhau cắt giảm nhân công và đệ đơn sinh phá sản được giờ thì tôi đã thấy được điều ẩn chứa đằng sau dự đoán về chỉ số downtown của cô rồi dioles nói và gật đầu liên tiếp nhưng tamara lại lắc đầu ông lại quên rồi vì vậy ông chưa bao giờ yêu cầu tôi xây dựng một dự báo mà ông yêu cầu tôi làm một kịch bản tồi tệ nhất tôi xin lỗi tôi cần phải trình bày kịch bản này với một số nhân vật quan trọng khác nữa nếu có thể tóm gọn nội dung kịch bản ngắn nhưng khó chịu trong một từ từ đó là gì giảm phát cô đáp lại ngay mà không hề chần chừ nhưng tôi xin phép một chút tôi cần phải gọi một cuộc điện thoại đã chương 14 giảm phát trong lúc chờ đợi dulette nhớ lại một câu chuyện vui từ cách đây hàng thập kỷ vào những năm 1930 một gã thất nghiệp hỏi hàng xóm của mình anh thích gì hơn lạm phát hay giảm phát anh chàng hàng xóm đáp lại tôi chỉ thích ổn định thật sự ổn định chứ không phải là thứ ổn định được tô vẽ Tuy nhiên không may là cho đến nay mong muốn ổn định giá cả của công chúng không có lạm phát hay giảm phát lại không được thỏa mãn trong hầu hết các nền kinh tế thế giới nửa cuối thế kỷ 20 Lạm phát xảy ra gần như khắp nơi, lạm phát do lương đẩy, lạm phát cầu kéo và lạm phát đẻ ra lạm phát. Có lạm phát sơn bò, lạm phát phi mã, lạm phát mất giá và lạm phát đại phi mã. Sau đó, khi thế kỷ này kết thúc và một thế kỷ mới bắt đầu, lần đầu tiên trong hơn 60 năm, một trận cuồng phong cũ nhưng rất mạnh nổi lên và bắt đầu nghiền nát các khu vực và lĩnh vực của nền kinh tế thế giới. Đó chính là giảm phát giảm rớt giá ngược lại với lạm phát Tuy nhiên chớ chiêu thay nó hầu như bị phớt lờ đa số mọi người còn đang mải mê với các trận chiến hàng ngày nên không cảm nhận được sự đổi chiều gió này giảm phát đối với hàng hóa từng diễn ra trong một thời gian dài nhưng còn giảm phát trong giá tiêu dùng loại giảm phát mà người dân có thể cảm nhận trực tiếp trong cuộc sống của họ phải đến năm 2000 và 2001 mới lần đầu tiên xuất hiện trên quy mô lớn mà lại còn là ở nước khác chứ không phải ở Mỹ Tại Brazil, loại xe mới tinh hiệu VW Passat trước đây có giá 15.000 đô la thì nay chỉ còn chưa đến 7.000 đô la một loại xe ô tô mua kính thông dụng khác của Brazil hiệu VW Santana thậm chí còn có giá thấp hơn loại rẻ nhất có giá dưới 5.000 đô la các loại xe xa xỉ giảm từ mức giá 150.000 đô la xuống còn dưới 80.000 đô la. Ở bán cầu phía bên kia thế giới tại Nhật Bản, giảm phát còn lan rộng và dai dẳng hơn nhiều. Phần lớn những năm 2000, 2001 và 2002, giá tiêu dùng Nhật Bản liên tục sụt giảm. Giá một chiếc bánh hamburger chỉ còn một nửa so với một năm trước đó. Những chiếc áo tông thể thao có giá rẻ hơn tới 60%. Giá bất động sản giảm tới 50, 60, thậm chí 80% ở một số khu vực. Tuy nhiên, ở Bắc Mỹ vào những năm 2000-2002, đến 2002, tình hình giảm phát lại diễn ra bất thường hơn. Giá cả của một số lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến nhà ở và chăm sóc sức khỏe, vẫn tiếp tục tăng. Trong khi đó, giá cả trong một số lĩnh vực khác như công nghệ lại giảm giá đăng ký tên miền Internet giảm từ 70 đô la xuống còn có 7 đô la Ông có thể mua những máy chủ khá mới do các hãng ABM Compaq hoặc Sun sản xuất với giá chỉ 3.000 đô la giá của một chip nhớ truy cập ngẫu nhiên cộng 128 MB có thể dùng được với hầu hết các loại PC giảm từ 14 đô la xuống còn có 2 đô la chỉ trong vòng 10 tháng giảm phát Tamara nhắc lại với deal Sau khi quay lại từ cuộc điện thoại Nhưng hầu hết mọi người thậm chí còn không hiểu được đó là cái gì Họ nghĩ nó giống như khủng hoảng kinh tế Nhưng cả ông và tôi đều hiểu rằng không phải như vậy Trong thời kỳ giảm phát, các loại giá đều giảm Điều đó có thể xảy ra đồng thời hoặc không đồng thời với thời kỳ khủng hoảng kinh tế Giá tạp phẩm giảm, giá thuê nhà giảm, lương giảm, tất cả mọi thứ đều giảm Điều đó thật đáng sợ, Dillette nói Đúng vậy. Nhưng nếu tính về dài hạn, liệu việc giá thấp hơn và hàng hóa rẻ hơn có phải là một điều xấu không? Không hẳn. Vâng, giảm phát là một phần của kịch bản ngắn nhưng khó chịu. Nhưng cũng chính nó lại là chìa khóa giúp việc hồi phục nền kinh tế trở nên khả thi hơn. Tại sao? Bởi vì sức mua của tiền tệ đồng đô la sẽ có thể được phục hồi. Bởi vì những người dân thường phải lao động vất vả mới dành dụng được chút tiền thì nay đã có thể mua được nhiều thứ hơn với số tiền đó và thu hái thành quả của sức lao động mình bỏ ra điểm then chốt của vấn đề là là gì điểm then chốt của vấn đề là lạm phát cũng lại là vấn đề khiến gần như tất cả mọi người trong chính phủ và ngành công nghiệp lo ngại nhất về mặt chính trị đó là vấn đề không thể chấp nhận được đồng ý không còn nghi ngờ gì nữa tình trạng lạm phát mất giá còn tồi tệ hơn rất nhiều so với tình trạng giảm phát Tại một số điểm trong kịch bản B, lạm phát quay lại ở mức cao hơn và trở thành kẻ giết người. Nó ăn mòn năng suất lao động, nó gặm mòn cơ cấu xã hội, nó cản trở mọi cơ hội phục hồi. Thứ ít tệ hại hơn Diodes trầm tư suy nghĩ về tình hình tiến thối lưỡng nan này. Những gì Tamara đang nói là rất đúng, không một nhà kinh tế học nào có thể phản đối. Giảm phát rõ ràng là thứ ít tệ hại hơn. Và đối với những người có khoản tiết kiệm hoặc thu nhập ổn định Giảm phát thậm chí còn mang lại những lợi thế đáng kể cho họ Tuy vậy, ở những vị trí trọng điểm nhất của Washington, phố World, phố Main, Giảm phát lại bị coi là loại vũ khí kinh tế đáng lo ngại nhất Ông biết lý do tại sao Những người nắm giữ quyền lực có nhiều thứ để mất hơn Còn dân thường thì có ít thứ để mất hơn và thậm chí có thể còn được lợi nhiều hơn giảm phát đóng vai trò như thế nào trong kịch bản ngắn nhưng khó chịu của cô Dules hỏi kiểu giảm giá mà ông thấy đôi khi xảy ra trong một số lĩnh vực bắt đầu lan rộng lúc nãy tôi đã nói với ông về cái vòng lẫn quẩn giữa sự phá sản và lạm phát rồi đấy và như một hậu quả của cái vòng lẫn quẩn đó không có cái gì là không giảm giá cả nó thậm chí còn tác động đến cả những thứ mà mọi người vẫn nghĩ sẽ không bao giờ giảm giá như phí khám bệnh, học phí đại học, giá vé tàu điện ngầm. Điều đó khiến tôi nhớ ra rằng, Dules nói, lúc nãy tôi có nhờ cô đưa ra thêm những dấu hiệu của sự giảm phát và phá sản, nhưng cô vẫn chưa chỉ ra cho tôi thấy. Tôi xin lỗi, đây là một mẫu báo cũ, để tôi đọc cho ông nghe đoạn này nhé. Khi số đơn xin phá sản của các công ty cổ phần tăng lên mức kỷ lục, các công ty sẽ được yêu cầu thanh lý thay vì tái tổ chức nhằm bán nốt những gì còn lại của công ty cho những ai trả giá cao nhất. Và đó là khi nào? Ngày 11 tháng 1 năm 2001, ông thấy đấy, thậm chí ngay cả sau đó, tình trạng lạm phát cũng mới chỉ bắt đầu diễn ra trong một số ít lĩnh vực. Thay vì sử dụng sự phá sản như một cách để sửa lại bản cân đối kế toán, nhiều công ty lại áp dụng cách thức đơn giản là đóng cửa và bán hạ giá các tài sản của mình. Họ bán những hàng tồn kho khoản phải thu bất động sản trang thiết bị đồ đạc công nghệ danh sách khách hàng bất cứ thứ gì bằng bất cứ giá nào vậy thì sao vì thế nên trong kịch bản nga kiểu bán tháo đó đã tạo nên loại giảm phát tệ nhất loại giảm phát với tốc độ lan rộng nhanh chóng nó thậm chí còn khiến các nhà kinh tế học hiểu biết nhất cũng phải ngạc nhiên nhưng nó kết thúc khá nhanh và một khi nó kết thúc khủng hoảng cũng thật sự kết thúc không còn quả mìn nào tiềm ẩn để rồi phát nổ sau đó vài tháng hay vài năm nữa điều nhớ lại những ngày làm kế toán như vậy về dài hạn thì nó là tốt tôi hiểu được điều đó nhưng sao nó cũng không thể tốt trong ngắn hạn được à giả sử tôi đang điều hành công việc kinh doanh như vậy điều đó không phải có nghĩa là tôi đang tận dụng được chi phí lao động thấp hơn chi phí nguyên vật liệu ít hơn à ngắn hạn không tốt dài hạn tốt dillet nhắm mắt lại tamara đã đúng ông nghĩ cứ mỗi đô la giảm trong chi phí lại làm mất đến hai ba hoặc 4 đô la lợi nhuận do giảm phát vị chuyên gia kế toán nhớ lại một hãng sản xuất máy tính chủ mà công ty ông thường tư vấn cho họ mặc dù không còn ở trong nhóm kiểm toán nhưng ông cũng nắm được các số liệu của họ suốt trong một năm liên tục Hãng sản xuất này đã bán được trung bình 1.000 đơn vị sản phẩm mỗi tháng với giá 4.000 đô la trên đơn vị sản phẩm. Tổng doanh thu hàng tháng của công ty là 4 triệu đô la. Trong năm tiếp theo, họ chỉ bán được 700 sản phẩm mỗi tháng, giảm ba 30% so với năm trước. Như thế, đã là tệ lắm rồi. Nhưng rồi lại tiếp tục xảy ra tình trạng giảm phát. Hãng này đã phải giảm tới 50% mức giá trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm, tức là xuống còn 2.000 đô la trên đơn vị sản phẩm. Kết quả doanh thu đại bại, từ 4 triệu đô la xuống còn 1.4 triệu đô la. Tất nhiên, chi phí linh kiện cũng giảm xuống, nhưng chi phí marketing, chi phí gián tiếp lại vẫn giữ nguyên. Trước kia, khi bán được máy chủ với giá 4.000 đô la, tổng chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm là 3.500 đô la. Họ lãi được 500 đô la trên đơn vị sản phẩm. Nay mặc dù các máy chủ được bán với giá 2.000 đô la, tổng chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm vẫn là khoảng 3.000 đô la như vậy họ bị lỗ 1.000 đô la đối với mỗi đơn vị sản phẩm được bán ra hãng càng bán được nhiều sản phẩm thì càng lỗ nhiều mặc dù lỗ nhưng bù lại chúng tôi có thể làm lượng hàng bán ra tăng lên là kiểu biện hộ phổ biến trong trường hợp này mất tiền nhưng bù lại bằng số lượng thật nhảm nhí làm sao? Vậy mà đó lại là những gì từng diễn ra với ngành công nghệ trong những năm 1990. Giờ đây, kịch bản ngắn nhưng khó chịu mà Tamara Belmont đưa ra cũng liên quan đến một kiểu tương tự đang lan tràn trong toàn bộ nền kinh tế. Đến lúc này, Newelles mới bắt đầu cảm thấy hoàn toàn hiểu được ẩn ý của kịch bản này. Ông yêu cầu Tamara cung cấp cho ông ba bản sao của bản báo cáo đầy đủ của cô và hứa với cô rằng ông sẽ tự mang báo cáo này tới cho Johnston. ông cũng sẽ đọc kỹ lại bản báo cáo cô cảm thấy rất vui và quay trở lại phòng làm việc của mình Dillette xoay chiếc ghế đang ngồi mắt nhìn ra cửa sổ và hướng về phía con phố 14 nên tiếp cận Johnston cách nào là tốt nhất nhỉ rõ ràng là đang diễn ra tình trạng giảm phát trong giá cả ngành công nghệ đó là lĩnh vực của Johnston. ông ta biết rất rõ về nó và trước đây. Ông cùng ông ta vẫn thường xuyên nói về nó. Thậm chí trước khi Johnston từ chức ở UCBS giảm phát trong giá cả ngành công nghệ rõ ràng là đã bắt đầu xoáy vào tất cả các phòng ban khác nhau rồi. Và có lẽ nó vẫn tiếp tục tàn phá công ty dưới thời ban lãnh đạo mới. Nhưng hầu hết những người ngoài ngành này, thậm chí cả nhiều người trong ngành cũng đã không nhận ra được mức giảm giá trong ngành công nghệ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng với các công ty ra sao. Họ không nhận ra đó là một phần nhân tố quan trọng đằng sau sự sụp giảm, tồi tệ nhất trong lợi nhuận công ty kể từ cuộc đại suy thoái Từng đồng trong tổng lợi nhuận kiếm được của hơn 4.200 công ty thuộc chỉ số Nasdaq sau khoảng thời gian giữa năm 1994 đã bị quét sạch. Những vụ tổn thất lớn nhất trong lịch sử thế giới và vụ phá hủy tài sản của nhà đầu tư nhanh nhất và lớn nhất 5.000 tỷ đô la thuộc Nasdaq đã bị tổn thất chỉ trong vòng 11 tháng. Ông nhìn lại biểu đồ của Tamara thể hiện tổng số lợi nhuận các công ty thuộc Nasdaq bị mất, chắc chắn một lý do trong đó là các mánh khóe kế toán. Mức lợi nhuận của họ không được đến mức như thế, vì vậy khi những gian lận sổ sách kế toán được đưa ra ánh sáng, ảo ảnh đã tan ra dưới ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, giả pháp cũng là một nhân tố lớn khác nhưng lại được ít người nói tới. Giảm phát là cơn ác mộng đối với lĩnh vực công nghệ, giờ đây, trong kịch bản ngắn nhưng khó chịu. Nó có thể còn trở thành cơn ác mộng cho các ngành khác nữa, ngành ô tô, lắp ráp, nhà ở, thậm chí cả những ngành dịch vụ. Nó sẽ gây nên một cú sốc toàn cục, không ai có thể ngờ tới, nhưng trong dài hạn, nó có thể là một trong những lợi ích có được từ suy thoái Tamara đã liên hệ nó với các vụ phá sản và lưu lét cảm nhận được rằng, mục tiêu của cô là đúng đắn thực tế nghĩ lại ông nhớ ra rằng hầu hết các công ty làm ăn thua lỗ mà ông từng biết qua vai trò nhà tư vấn đều bị giảm phát tấn công dưới dạng này hay dạng khác họ có các khoản nợ lớn tới hạn mỗi ngày nhưng họ làm chỉ vừa đủ ăn vì vậy họ trông chờ vào các mức giá bán cao hơn và các khoản doanh thu lớn hơn nhằm kiếm được số tiền họ cần để thanh toán các khoản nợ đó rồi điều đó đã xảy ra như hai chiếc tàu chở hàng đâm vào nhau vậy các khoản nợ và giảm phát và công ty chỉ còn là lịch sử mà thôi dòng suy nghĩ của ông lại quay trở về với một vài nghiên cứu của riêng mình kết quả cuối cùng khiến ông thấy khó hiểu nhưng giờ thì ông bắt đầu hiểu ra rồi Thảo nào nhiều nhà phát hành trái phiếu hạng đáng đầu tư mức PPP hoặc hơn lại bị hạ mức độ tín nhiệm xuống thành mức cấp thấp mức PP hoặc thấp hơn như vậy American Ratings, Providian Financial, Lucent Technology, Volsar, Capipine Reels, AMR, Delta và hàng chục công ty khác có tên trong danh sách. Tình trạng nhiều nhà phát hành trái phiếu vỡ nợ đến mức kỷ luật như thế không có gì là lạ. Bethlehem Steel bị vỡ nợ tới 179 triệu đô la đối với trái phiếu, làm phá hủy danh mục đầu tư của hàng chục nghìn các nhà đầu tư. Sweet Air vỡ nợ tới 1.5 tỷ đô la Phá sạch của cải của hàng nghìn người Nhà cung cấp dữ liệu không dây Metricom vỡ nợ 300 triệu đô la Với trái phiếu có lãi suất cao Ở mức 13% Đáo hạn vào năm 2010 Hiển nhiên là mức lãi suất 13% Nghe thật hấp dẫn đối với hàng nghìn nhà đầu tư Nhưng nó đã mang lại điều gì cho họ Họ chẳng bao giờ được thanh toán hết Cạn vốn rồi Dueless lại nghĩ về các vấn đề tài chính mà nhiều khách hàng trước đây của ông gặp phải kể cả khi đang hoạt động tốt họ vẫn gặp khó khăn trong việc tăng vốn điều đó xảy ra ở đâu và khi nào vậy nhỉ ông tự hỏi rồi ông nhanh chóng nhớ đến vốn mạo hiểm ai cũng biết rằng nếu một người nào đó bị mất tiền trong các đợt IPO của công ty thì sẽ không thể tồn tại lâu dài nhưng điều mọi người không biết đó là có bao nhiêu vụ làm ăn thua lỗ hơn vì những nguồn vốn mạo hiểm đó trên thực tế trong năm 2001 và 2002 các hãng vốn mạo hiểm đã phải trải qua những năm tồi tệ nhất trong lịch sử mức vốn đầu tư mới mà các chuyên gia vốn mạo hiểm gây dựng được đã giảm xuống tới mức không thể tin được là 62 phần trăm vào năm 2001 và giảm thêm 92 phần trăm nữa vào năm 2002 ông nhớ lại hồi năm 1999 Tray Manhattan đã bị vỡ nợ với số vốn mạo hiểm khi mua lại hãng ngân hàng đầu tư nhỏ Hambrust và Ritz, thậm chí ngay cả sau khi Tray xác nhập với Moran, công ty này vẫn phải tiếp tục gánh chịu các hậu quả do thảm họa, khắc Quo quy để lại. Ông cũng nhớ lại trường hợp Sephora Scientific, một trong số ít các hãng vốn mạo hiểm được giao dịch công khai. Đây là một hãng có lịch sử phát triển 50 năm rực rỡ, và luôn thuộc hàng top. Nhưng điều đó cũng chẳng tạo nên sự khác biệt gì khi bong bóng Internet bị vỡ khiến giáp cổ phiếu của Sephora đang từ mức 99 đô la trên cổ phiếu giảm xuống còn 1.03 đô la trên cổ phiếu vào tháng 10 2002 Đây cũng không chỉ là một hiện tượng bơm công nghệ một kiểu mất hết vốn tương tự khiến các công ty công nghệ ngày nay bắt đầu ảnh hưởng tới mọi ngành nghề tại Mỹ trong cả hai kịch bản các nhà đầu tư trái phiếu sẽ rút tiền khỏi bất kỳ công ty nào không được xếp hạng ở mức cao. Các ngân hàng lớn hoảng sợ chùm lại, không dám thực hiện thêm các khoản cho vay đối với các công ty đã quá tải nợ nần vì độ rủi ro mới và cao hơn của chúng. Dowless vân vân không biết trên thực tế tình trạng này đã bắt đầu hay chưa. Không phải là Votovia Bank đã công bố rằng họ sẽ chặt chẽ hơn trong các khoản cho vay đối với các nhà cung cấp máy bay linh kiện máy bay, các khách sạn cũng như các nhà cung cấp thực phẩm cho các khách sạn ở vùng bờ biển đông đó sao không phải ngân hàng Bank of America cũng đã đóng cửa giao dịch tín dụng đối với các nhà thầu thương mại rồi sao nếu đây là điều đang xảy ra rồi thì điều gì sẽ xảy ra với một trong các kịch bản của Tamara ông có thể dễ dàng thấy tất cả các ngân hàng đều giới hạn các gối tín dụng của mình tăng phí và đòi hỏi mức thế chấp cao hơn Ông có thể thấy các cánh cửa tín dụng đang đóng lại khắp nơi, và các công ty đều phải dựa dẫm vào nguồn tín dụng đó giống như kẻ nghiện phụ thuộc vào thuốc phiện vậy. Cũng giống như trong các công ty công nghệ và biển thông, không điều gì có thể nhấn kìm một công ty phụ thuộc vào tín dụng nhanh hơn, việc đột ngột rút lại khoản tín dụng đó. Dù vậy, cho đến lúc này, sự thắt chặt tín dụng mới chủ yếu vẫn chỉ áp dụng với các công ty vừa và nhỏ các công ty lớn vẫn nhận được các khoản ứng dụng mới tác phẩm nghệ thuật đồ cổ và bộ sưu tập Dillette cũng nghĩ về những loại tài sản ưa thích của mình tuy không giàu có nhưng ông là một nhà sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ ông nhớ từng đọc được rằng hồi những năm 1930 khi các gia đình giàu có rơi vào cảnh túng thiếu tiền mặt họ đã bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ quý hiếm để đổi lấy từng xu tương tự sau vụ suy thoái năm 1987, các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ tại các cuộc đấu giá lớn đã giảm mất 30, thậm chí 50%. Đợt sụt giảm không kéo dài lâu lắm, nhưng nó cho thấy những thứ đồ đó dễ bị ảnh hưởng như thế nào từ tình trạng giảm phát. Nếu kịch bản giảm phát của Tamara trở thành sự thật, thì điều gì sẽ xảy ra với giá của chiếc đèn trần Tiffany Fabro, chiếc tem hàng không Cuty Cerny? in năm 1918 của Mỹ tấm thẻ bóng chài có chữ ký của Jackie Robinson chiếc bình cổ từ thời nhà Minh tất cả chúng sẽ bị mất giá tối đa trong các đợt sụt giảm dốc đứng khá giống với thị trường chứng khoán liệu các đợt giảm giá sẽ diễn ra lát đác hay thường xuyên liệu những người mua giàu có ở Mỹ Nhật Bản Hồng Kông và vùng Trung Đông có bị ảnh hưởng do giảm phát không khi giảm phát tấn công việc kinh doanh và các tài sản khác của họ liệu nó có đẩy họ tới chỗ phải bán những thứ đó đi không Điều này là rất có thể ông bắt đầu mường tượng giảm phát giống như hình ảnh những bông tuyết xếp chồng lên nhau khi chúng rơi xuống núi hình ảnh đó cũng không khác gì so với việc điên cuồng bán tống bán tháo mà ông đã chứng kiến trên thị trường chứng khoán giá sẽ giảm vì mọi người đều bán và mọi người sẽ bán nhiều hơn vì giá giảm họ có thể bán vì tất cả các loại lý do Họ được linh tính mách bảo Hoặc do chịu áp lực từ bên ngoài Hoặc đơn giản chỉ vì mọi người xung quanh Cũng đang làm như thế Dules thầm cầu nguyện Đừng có kịch bản nào trong số đó xảy ra Nhưng nếu phải chọn giữa Một trong hai kịch bản đó Rõ ràng là ông sẽ chọn kịch bản Nga Ngắn nhưng khó chịu Hãy kết thúc nó đi thôi Đừng kéo dài thêm nữa Hãy chuyển tới những thời kỳ tốt đẹp hơn Ông thì thầm một mình Mối nguy hiểm của mức lợi nhuận cao một lý do khiến linda thì quan tâm đến cuộc thảo luận trong văn phòng của dealers là vì cô đặc biệt chú ý tới các thông tin về thị trường tiền tệ trái phiếu giấy nghi nợ vân vân nhưng khi nhận ra không có cái nào trong những thứ này là chủ đề chính của cuộc thảo luận cô đã rút lui ngoài ra cô còn có hẹn lúc một giờ chiều với nhà tư vấn của mình và tình hình giao thông trên đường đến patrimon luôn không thể biết trước được trong khi lái xe cô tập trung tâm trí vào chiến lược mà cô đang tìm cách phát triển một chiến lược mang lại mức lợi nhuận cao hơn cô cần nhưng lại không phải chịu rủi ro cao hơn các hối phiếu kho bạc đó đang giết tôi cô nói như vậy với nhà tư vấn của mình qua điện thoại sau khi thông báo rằng cô sẽ tới muộn một chút không không phải tôi đang phàn nàn đâu ơn Chúa tôi đã không bị mất thêm tiền nhưng các mức lãi suất lại quá thấp chúng giống như một tên trộm ngoài ra tôi còn phải trả cả thuế thu nhập cho khoản lãi suất này có phải không vậy thì tôi lại phải bù đắp mức lạm phát nữa chứ mức lạm phát hiện nay đang là bao nhiêu ấy nhỉ có lẽ là hai phần trăm có thể ít hơn nghe có vẻ không ổn với tôi lắm nhưng thôi chúng ta sẽ nói thêm về điều này khi tôi tới nơi đến nơi cô đi bộ về phía cửa và bấm chuông khi họ vào văn phòng làm việc của ông cô lại tiếp tục những gì họ đang nói dở Tôi không tin vào các con số về mức lạm phát thấp mà chính phủ đưa ra. Các hóa đơn bảo hiểm của tôi còn tăng nhiều hơn mức ấy. Năm nay, mức học phí của bọn trẻ lại vừa mới tăng lên nữa chứ. Mọi thứ đều tăng không ngừng. Thế còn giảm phát thì sao? Nhà tư vấn hỏi, chị đã bao giờ nghĩ tới cảnh đó chưa? Đối với giảm phát, kể cả khi chị làm ra 0%, thì giá trị tiền mặt của chị vẫn tăng lên, thậm chí có thể là rất nhanh chị đã chứng kiến điều đó trên thị trường chứng khoán rồi đấy với cùng một khoản tiền đầu tư giờ chị có thể mua được gấp 4 lần số cổ phiếu của UCBS so với trước đây chị cũng từng chứng kiến điều này đối với sản phẩm PC rồi đấy chị có thể mua được lượng máy tính gấp 10 lần với mức giá chỉ bằng một phần tư so với chỉ vài năm trước đây như vậy mức giảm phát đó là bao nhiêu khoảng 97 phần trăm phải không một ngày nào đó chỉ có thể chứng kiến tình trạng giảm phát Lan tới tận các hóa đơn tạp phẩm Và thậm chí cả hóa đơn tiền điện của chị nữa Linda không cảm thấy thuyết phục chút nào Thực tế đơn giản là cô chưa thấy điều này Đó chỉ là sự phỏng đón mà thôi Cô nói Ngay lúc này tôi hoàn toàn có thể kiếm được nhiều hơn So với các hối phiếu kho bạc đó Vì vậy ý định của tôi là tôi sẽ tìm mua Các trái phiếu công ty được đánh giá Ở mức PPP chúng vẫn khá an toàn có phải không đúng vậy đó là các trái phiếu có mức điểm thấp nhất mà vẫn được coi là không phải đầu cơ mức điểm đầu tư những trái phiếu thấp điểm thân thế như ở mức pp hoặc thấp hơn thì được coi là đầu cơ hoặc cấp thấp tốt vậy tôi sẽ chọn loại ppp nếu chúng bị hạ xuống mức thấp hơn tôi sẽ bán ra còn nếu chúng vẫn duy trì ở mức đó Tôi sẽ giữ lại chúng để hưởng mức lãi suất cao hơn. Nhà tư vấn thấy ấn tượng với những gì cô đã tìm hiểu được về trái phiếu, nhưng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo rằng cô hiểu được cả về những nguy cơ nữa. Có thể làm vậy, nhưng tôi muốn cảnh báo chị về hai cạm bẫy này. Anh nói với vẻ quan tâm chân thành. Cạm bẫy thứ nhất là các công ty đang phá sản khắp nơi. Tôi biết điều đó, tôi từng trải qua rồi. Với Robo Crossing và Wacom, Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó, bởi đã có các hãng đánh giá Musti và S&P. Họ sẽ cảnh báo tôi chứ. Nhà tư vấn cảm thấy các đánh giá về trái phiếu do các công ty này đưa ra chắc chắn ít liên quan đến chủ đề tiền đúc lót hơn so với các đánh giá về cổ phiếu của các hãng ngân hàng đầu tư trên phố World. Nhưng kể cả thiên vị ít hơn thì cũng chưa đủ yên tâm. Các đánh giá về trái phiếu vẫn có thể bị các công ty được xếp hạng mua chuột và thanh toán Việc hạ mức tín nhiệm vẫn có thể được trì hoãn trong một cuộc khủng hoảng về phá sản lan nhanh. Giá trị các đánh giá hạ mức tín nhiệm có thể vẫn là quá ít, quá muộn đối với các nhà đầu tư. Chị biết tất cả về vụ Enron rồi, nhưng chị có biết điều gì đã xảy ra đằng sau những đánh giá về trái phiếu của Enron không? Nhà tư vấn hỏi. Không, điều gì đã xảy ra? Tôi sẽ nói cho chị biết. Vừa nói anh vừa đứng dậy, mở một ngăn tủ hồ sơ tìm kiếm một lát và rồi rút ra một tập hồ sơ có ghi Enron từ tập hồ sơ này anh rút ra một bài báo có dáng mẫu giấy ghi chú trên đó với nội dung đánh giá về trái phiếu Enron và lại ngồi xuống ngay cả khi các hãng đánh giá đã chính thức nhận định tình hình tài chính của Enron đang hoàn toàn đối ràng anh nói mắt vẫn liếc qua bài báo thì các hãng đánh giá vẫn từ chối hạ mức tín nhiệm của công ty này xuống mức cấp thấp và vẫn khăng khăng là chúng ở mức đáng đầu tư Chị chờ chút nhé Tôi đang tìm một bài báo cũ của tờ New York Times Ồ đây rồi Tôi chích dẫn lại nhé Giám đốc các hãng chứng khoán đã bám sát nhằm hưởng lợi từ vụ giao dịch Họ đang nói về vụ giao dịch Dynast nhằm cứu vãn Enron Thúc ép hãng đánh giá Musti phải giữ mức đánh giá ở mức đáng đầu tư kể cả khi trái phiếu Enron đã giảm xuống mức thể hiện rằng mức dư nợ của họ rất rủi ro anh làm ơn giải thích rõ hơn được không nói cách khác rõ ràng đối với mọi người thì trái phiếu Android là ở mức thấp chúng đã được bán với giá trái phiếu cấp thấp trên thị trường mở thế mà Moody và S&P vẫn chẳng có động thái gì cả và rồi sau đó sau đó trong vòng 24 giờ đồng hồ cuối cùng các hãng đánh giá cũng phải thông báo về mức xuống hạng nghiêm trọng của trái phiếu Android MUO đi giảm mức đánh giá về Enron xuống 5 điểm, S&P thì giảm mức đánh giá về Enron xuống 6 điểm. Cộng lại mức độ tín nhiệm của Enron giảm tới 10 điểm. Tất cả các hãng đánh giá nhanh chóng hạ mức điểm đánh giá của họ, cứ như thả rơi một củ khoai lang nóng bỏng vậy. Nhưng khi đó cũng đã quá muộn với các nhà đầu tư trái phiếu rồi. Trái phiếu của Enron giảm từ hơn 100$ trăm đô la xuống còn 22 mươi hai xu giảm 78 so với mức đỉnh điểm chỉ 4 tháng trước đó như vậy ý định của tôi hóa ra lại chẳng khác gì việc nắm giữ các trái phiếu công ty cho tới tận sau khi chúng bị hạ xuống mức thấp à tôi thấy mừng là chị từ bỏ ý định đó vì việc làm đó là rất mạo hiểm vào thời điểm này có thể trong tương lai khi đã qua được thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng và hầu hết mọi thứ lại tăng trở lại lúc đó chúng ta sẽ quay trở lại thực hiện kế hoạch đó tiện đây tôi cũng muốn hỏi là trong danh mục đầu tư của ông chị có bất kỳ loại trái phiếu nào không vì bây giờ anh đã đề cập nên tôi cũng thú thật là có nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra điều này bởi chúng ta đang tập trung vào các cổ phiếu nhà tư vấn có vẻ hơi buồn không sao hãy nhớ là chúng ta đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn chị không thể bỏ sót một thứ gì hết. Chỉ cần xem xét mọi thứ khi đang sở hữu có nguy cơ bị tổn thất và thận trọng đánh giá độ rủi ro của chúng. Các trái phiếu công ty như chúng ta đã thảo luận trước đây có thể hoàn toàn gặp rủi ro trong một nền kinh tế đang suy giảm. Thế còn quỹ lương hưu 401k của chị thì sao rồi? Quỹ lương hưu 401k là loại quỹ hưu cho phép người lao động yêu cầu chỉ chức một phần lương chưa đóng thế chuyển vào quỹ lương hưu của họ. Các khoản tiền lương được trích ra Không phải đóng thế tạm thu Trong thời gian lưu giữ trong quỹ hưu lương hưu 401k của tôi à Trời đất tôi quên bén đi mất Cô nói Trái lại là đằng khác Thực ra tôi mới là người phải nhắc chị về nó Đây tôi có hướng dẫn về cả hai cho chị đây Nên làm gì với các trái phiếu của bạn Và quản lý quỹ lương hưu 401k của bạn Trong thị trường suy thối Chị hãy tham khảo khi cần nhé tôi có một người bạn chỉ chuyên mua các quỹ đầu tư cô nói khi nhà tư vấn tiễn cô ra cửa liệu cô ấy nên làm gì nếu các quỹ đầu tư đó đầu tư vào cổ phiếu thì hãy làm theo các hướng dẫn về cổ phiếu mà tôi đã đưa cho cô còn nếu chúng đầu tư vào trái phiếu thì hãy làm theo các hướng dẫn đối với các trái phiếu linda cảm thấy không vui vì chiến lược lợi nhuận cao của cô đã không thành nhưng ít nhất cô cũng đã được cảnh báo trước Tuy nhiên hàng triệu nhà đầu tư khác có thể bị thiệt hại khi khủng hoảng về giảm phát phá sản lan rộng chuyến đi của cô tới patrimon hoàn toàn đáng giá giờ đây cô có thể cất giữ toàn bộ tài sản của gia đình vào một chỗ an toàn nên làm gì với các trái phiếu của bạn tất cả các trái phiếu đều có thể giảm giá trị nếu tỷ lệ lãi suất hiện hành tăng ngoài ra tất cả các loại trừ trái phiếu kho bạc Mỹ đều có thể giảm vì các lý do khác nữa Ví dụ như bị giảm mức đánh giá về tín nhiệm và vỡ nợ Trong một môi trường khủng hoảng, các trái phiếu cũng có thể bị giảm do việc bán ra của những người nắm giữ trái phiếu Nhằm tìm cách tăng lượng tiền mặt, thường là để thanh toán các hóa đơn Có hai cách giúp bạn bảo vệ mình khỏi sự giảm giá trái phiếu 1. Chọn loại có chất lượng tốt nhất Thông thường, mức đánh giá về trái phiếu càng cao trái phiếu đó càng có ít khả năng bị giảm giá do vỡ nợ hoặc phá sản nhà phát hành trái phiếu được đánh giá cao nhất trên thế giới là kho bạc mỹ hai chọn loại có thời gian đáo hạn ngắn nhất lời khuyên này sẽ thay đổi tùy thuộc vào hướng thay đổi tỷ lệ lãi suất tuy nhiên để giảm rủi ro hãy tránh các loại trái phiếu có thời gian đáo hạn dài và tìm mua các loại có thời gian đáo hạn ngắn dưới đây là một số bước thực hiện bước khẩn cấp nhất Hãy bán tất cả các trái phiếu cấp thấp, định nghĩa chính thức về trái phiếu cấp thấp là bất kỳ trái phiếu nào có mức đánh giá là PP hoặc thấp hơn, mức PP của S&P, mức 3 của Moody. Khi các vụ vỡ nợ và phá sản tăng nhanh, các trái phiếu này sẽ bị vỡ nợ đầu tiên, và ngay cả nếu trái phiếu của bạn không bị vỡ nợ thì sự giảm lòng tin đối với thị trường trái phiếu cấp thấp nói chung. Cũng có thể làm giảm giá của tất cả các loại trái phiếu cấp thấp, gồm cả trái phiếu của bạn. Bước khẩn cấp vừa Hãy bán tất cả các trái phiếu không đạt mức A hoặc cao hơn, bao gồm cả các trái phiếu mức PPP, mức PPP của S&P, mức 3 của Moody. Các trái phiếu mức PPP thường là loại ưa chuộng của các nhà đầu tư vì chúng có mức lợi nhuận cao hơn mà vẫn là các trái phiếu đạt mức nên đầu tư. Tuy nhiên, PPP chỉ trên mức cấp thấp một mức. Trong những thời kỳ bất ổn, có thể xảy ra mức giảm điểm nhanh, do đó cần có thứ an toàn hơn. Bước ít khẩn cấp Hãy bán tất cả các trái phiếu công ty còn lại ở mức đáo hạn là 5 năm hoặc hơn. Rất nhiều điều có thể xảy ra đối với một trái phiếu ngay cả khi nó không bị vỡ nợ. Chỉ riêng việc bị giảm điểm cũng có thể khiến nó bị giảm giá trị rồi. Khi tỷ lệ lãi suất tăng, Giá trái phiếu sẽ tự động giảm xuống, và nếu các nhà đầu tư lớn như các hãng bảo hiểm hoặc ngân hàng tìm cách chuyển các trái phiếu của mình thành tiền mặt, với khối lượng lớn thì họ có thể gây ra sự sụt giảm mạnh giá trái phiếu. Một điểm mấu chốt cần nhớ, giả sử tất cả các yếu tố khác không đổi, nếu thời gian đáo hạn càng dài thì giá trái phiếu càng dễ bị dao động, thời gian đáo hạn càng ngắn giá trái phiếu càng đỡ bị ảnh hưởng hơn quản lý quỹ lương hưu 401k của bạn trong thị trường suy thoái. nếu thị trường chứng khoán vẫn giảm trong dài hạn hãy làm theo các bước sau bước 1 không rút tiền khỏi quỹ lương hưu 401k của bạn ngay cả khi các lựa chọn đầu tư trong kế hoạch quỹ lương hưu 401k của bạn bị hạn chế thì hầu hết các lựa chọn đó vẫn an toàn hơn so với thị trường chứng khoán và nếu không cảm thấy hài lòng với hãng, hoặc nhà điều hành quỹ 401k của mình bạn có thể đổi sang hãng khác mà không làm hỏng kế hoạch hoặc chịu các hậu quả về thuế bước hai đối với quỹ lương hưu 401k hoặc kế hoạch thu trí tương tự của bạn hãy ưu tiên việc bảm bảo an toàn cho hoạt động của chúng trong thời kỳ thị trường chứng khoán giảm điểm nói chung các lựa chọn sau đây là an toàn hơn với các quỹ đầu tư bắt đầu từ loại an toàn nhất an toàn nhất. Quỹ đầu tư thị trường tiền tệ chỉ đầu tư vào các chứng khoán chính phủ Mỹ ngắn hạn. không may là chỉ có ít kế hoạch 401k có lựa chọn này. An toàn hơn, hầu hết các quỹ đầu tư thị trường tiền tệ, ngoại trừ duy nhất có thể là quỹ đầu tư vào các chứng khoán không phải chứng khoán gốc, nhưng trường hợp này cũng hiếm khi xảy ra. An toàn, một quỹ trái phiếu chỉ đầu tư hoặc gần như chỉ đầu tư vào các trái phiếu có mức điểm cao và hoặc của kho bạc Mỹ thời gian đáo hạn càng ngắn và chất lượng trung bình của trái phiếu càng cao quỹ này càng an toàn không thật sự an toàn một quỹ thu nhập đầu tư vào một số cổ phiếu phổ thông có mức cổ tức cao hoặc hỗn hợp ưu tiên cổ phiếu và trái phiếu đây có thể là sự đầu tư thích hợp trong thị trường ổn định nhưng có thể bị lỗ trong thị trường suy thoái hoặc giảm điểm kéo dài do đó lựa chọn này chỉ nên dùng khi không còn lựa chọn nào khác an toàn hơn bước 3 nếu kế hoạch 401k của bạn không có lựa chọn an toàn hãy làm đơn kiến nghị tới chủ lao động hoặc các nhà quản lý lợi ích của bạn hãy cho họ biết rằng với các rủi ro trên thị trường bạn cảm thấy họ chưa hoàn thành trách nhiệm theo luật liên bang về việc cung cấp cho các thành viên quỹ lương hưu số lượng đầy đủ các lựa chọn thích hợp nếu tình hình hoạt động của các quỹ trong kế hoạch này rất tệ trong một hoặc hai năm gần nhất hãy sử dụng thông tin này để hỗ trợ cho yêu cầu của bạn sau đây là những lý lẽ bạn có thể sử dụng trong bản kiến nghị hãy sửa lại cho phù hợp với trường hợp của bạn tất cả hoặc gần như tất cả các quỹ thuộc kế hoạch 401k hiện tại đang đầu tư vào thị trường cổ phiếu ở một mức độ nào đó Tuy nhiên, dựa vào tình hình hoạt động gần đây của các quỹ này, tôi cho rằng việc đầu tư bất kỳ khoản nào trong quỹ lương hưu của tôi vào các cổ phiếu tại thời điểm này đều sẽ không đem lại lợi ích tốt nhất cho tôi. Do đó, xin vui lòng bổ sung càng sớm càng tốt, ít nhất là một quỹ chỉ chuyên đầu tư vào các công cụ cố định hoặc các thị trường tiền tệ, luôn tránh đầu tư vào cổ phần, theo mục 404C của đạo luật bảo vệ thu nhập lương hưu của nhân viên các kế hoạch thu trí phải cung cấp ít nhất 3 sự lựa chọn cho các nhà đầu tư bắt ép các thành viên của quỹ phải đầu tư vào thị trường cổ phiếu là hành động vi phạm đạo lực trên bước 4 các bước thực hiện chi tiết được trình bày cụ thể trong cuốn hướng dẫn đảm bảo tiền của bạn của tác giả quay những quyền chọn tòi Linda và các anh cô thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ phần tài sản thừa kế tương lai và các quỹ lương hưu. Vì vậy, họ đã thở vào nhẹ nhõm và sẵn sàng làm nhiều thứ hơn. Giờ đây, Linda đã hiểu rõ rằng giá cổ phiếu có thể tiếp tục giảm xuống mãi, thậm chí xuống tới cả mức không ai ngờ tới. Cô nóng lòng muốn bắt đầu tận dụng sự giảm giá này để kiếm lời, nhưng cô không muốn làm phiền nhà tư vấn của mình quá sớm sau cuộc gặp mặt vừa rồi. Vì vậy, cô lên mạng và đặt mua một số gói đầu tư mà cô đã nghe thấy trên kênh CNBC, quyền chọn bán. Cô tự đặt lệnh, lựa chọn những loại giá rẻ nhất, 100 đô la, 50 đô la, thậm chí 25 đô la cho 100 cổ phiếu. Một số loại rẻ đến mức chỉ tính riêng tiền phí giao dịch đã cao hơn cả khoản đầu tư. Cô chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra, và nó đã xảy ra, thị trường đi ngang, chỉ trong vòng vài tuần cô mất sạch tiền đã đầu tư và quyền chọn bán các khoản này đã trở thành cho tàn vô giá trị thả mất tiền với một cái máy ở sông bạc về tôi còn thấy vui hơn là mất tiền cho những loại quyền chọn này cô nói với nhà tư vấn trong một cuộc điện thoại cho anh vài ngày sau đó anh cười phá lên như mỗi khi nhưng lần này cô không thấy có gì đáng buồn cười cả chị đã bị mất bao nhiêu khoảng 2.000 đô la nhưng đó không phải là vấn đề chính vấn đề ở đây là chúng còn tệ hại hơn cả sổ số đúng đấy thế này nhé tôi sẽ có mặt tại văn phòng của mình ở DC vào chiều mai vậy chị hãy đến gặp tôi vào khoảng 5 giờ chiều mai nhé các nguyên tắc cơ bản về quyền chọn khi cô đến nơi nhà tư vấn đang dùng bữa trưa sau một ngày làm việc bận rộn nhưng anh ta nhanh chóng bắt đầu làm việc với cô ngay sau đó tôi sẽ dẫn chị qua từng bước và giải thích cho chị từng bước một, chính xác là thứ cô cần vào lúc này. Cô đã mua vài cuốn sách viết về quyền chọn, nhưng với óc tư duy khoa học, cô vẫn thấy như có bức tường trắng ngang nào là quyền chọn liên hợp, hợp đồng chứng khoán hai chiều, hợp đồng chứng khoán theo thế gọng kìm, chỉ riêng thực ngữ thôi cũng đã đủ gây trở ngại cho cô rồi. "Để bắt đầu," anh nói, "chị hãy quên việc tìm hiểu một loạt các chiến lược quyền chọn phức tạp đi." Thay vào đó, hãy bắt đầu từ loại quyền chọn mà chị thấy quen thuộc nhất. Tôi nghĩ là tôi đã nói với anh rồi. Tôi không biết gì về bất kỳ loại quyền chọn nào cả. Anh cười. Thật ra tôi nghĩ là chị có biết đấy. Giả sử, chị có nhu cầu tìm mua một căn nhà mới. Và giả sử đây là văn phòng bất động sản còn tôi là nhân viên môi giới bất động sản của chị. Tôi sẽ dẫn chị đi xem một ngôi nhà đẹp với quang cảnh rộng rãi xung quanh. Chị ưng về giá rồi nhưng vẫn chưa sẵn sàng mua nó. Vì vậy, chúng ta sẽ đi gặp người chủ của ngôi nhà và nói, liệu chúng tôi có thể thuê ngôi nhà của ông kèm theo quyền chọn mua không? Ồ vâng, tất nhiên. Tôi biết về các loại quyền chọn đó. Nhà tư vấn giải thích về các kỳ hạn. Giá hiện thời của các ngôi nhà tương tự là 150.000 đô la nhưng mọi người đều nghĩ rằng giá nhà trong khu vực này sẽ tăng lên vì vậy người bán nói rằng ông ta sẽ trao cho chị quyền mua ngôi nhà này với mức giá 155.000 đô la kỳ hạn là 12 tháng nếu trong khoảng thời gian đó chị chưa thực hiện quyền chọn của mình thì chị sẽ mất đi cơ hội thôi chị thấy đấy quyền chọn cũng giống như phần kem phủ trên chiếc bánh vậy nếu không sử dụng nó chị cũng chẳng mất gì cả nhưng nếu cần đến nó chị sẽ có nó vì vậy chị sẽ chấp nhận cuộc mua bán này chị rõ chứ rất rõ được một ví dụ nữa khung cảnh thay đổi vẫn là cái bàn này vẫn là đồ đạc này nhưng lúc này chúng ta không còn ở trong văn phòng bất động sản nữa chúng ta đang ở trong một văn phòng tuyển dụng và tôi là người giới thiệu việc làm cho chị chị nói chán công việc giảng dạy và muốn tìm một công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh tôi giới thiệu cho chị một công ty nhỏ mới thành lập đang tuyển trợ lý nghiên cứu và phát triển thị trường họ sẽ trả cho chị một mức lương cao hơn nhiều so với mức lương mà chị đang nhận vậy phản ứng của chị thế nào tôi không quan tâm này nhé chế độ của họ cũng rất tuyệt gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho chị chồng và các con của chị nữa không họ còn có một gói quyền chọn hấp dẫn lắm nhé chị thích nói chứ đúng vậy cô thú nhận được đây là thỏa thuận anh nói với vẻ phấn khích đây là một công ty về công nghệ sinh học được cho là có chuyển vọng và sẽ vẫn hoạt động hiệu quả dù thị trường chứng khoán lên hay xuống như một phần thưởng đón chào nhân viên mới công ty này dành cho chị một quyền chọn mua 10.000 cổ phiếu với giá 5 đô la trên cổ phiếu vào bất kỳ lúc nào trong vòng 5 năm tới đó là một mức giá hời 5 đô la được hiện giờ cổ phiếu này đang được bán với giá 2.75 đô la vì vậy chị chưa thể làm gì với quyền chọn đó vào lúc này nhưng chị chỉ phải chờ thôi anh tiếp tục nói bắt chước vẻ của một nhà tuyển dụng nhiệt tình loại cổ phiếu này có thể tăng lên mức giá 10 đô la 20 đô la có thể thậm chí lên tới 50 đô la như nhiều loại cổ phiếu công nghệ khác khi điều đó xảy ra chị có thể kiếm chát được nhiều đấy bất kể các cổ phiếu này đang được bán với giá bao nhiêu chị vẫn chỉ phải mua nó ở mức giá 5 đôla trên cổ phiếu giả sử cổ phiếu này chỉ đạt tới mức 10 đôla trên cổ phiếu chị sẽ bỏ tiền ra mua 10.000 cổ phiếu với mức giá 5 đôla trên cổ phiếu tổng cộng là 50.000 đôla rồi chị bán lại số cổ phiếu này và thu về 100.000 đôla thật như đánh bạc chị đã kiếm được món lợi nhuận lớn là 50.000 đôla được tôi hiểu lập luận này rồi cô nói anh vừa đưa chúng ta trở lại thời điểm cách đây vài năm có phải không Nếu điều đó là thật và nếu tôi thật sự muốn bỏ công việc giảng dạy thì anh có khuyên tôi nên làm thế không thỏa thuận này có các lợi thế riêng của nó thứ nhất ngay cả nếu tất cả chuyển vọng của họ không thành chị vẫn chẳng mất gì khi nhận quyền chọn đó cả khi chị sở hữu quyền chọn có nghĩa là chị là người quyết định sẽ mua nó hay không nếu cuối cùng công ty đó lại phá sản chị chỉ việc vứt bỏ quyền chọn đó vào sọt rác. thứ hai anh tiếp tục không giống như các quyền chọn chị mới mua gần đây các quyền chọn của công ty này không tiêu tốn của chị đồng nào công ty tặng không nó cho chị hoàn toàn miễn phí nếu muốn mua các quyền chọn này trên thị trường chứng khoán chị sẽ phải trả khá nhiều tiền cho chúng số tiền chị bỏ ra sẽ gấp nhiều lần so với số tiền chị phải trả cho công ty thế giả dụ tôi muốn thương lượng một thỏa thuận tốt hơn thì sao được chúng ta có thể đến công ty và đề nghị loại quyền chọn 10 năm thay vì 5 năm ngoài ra chúng ta có thể đề nghị xem liệu ta có thể mua ở mức giá thấp hơn không 3 đô la thay vì 5 đô la chẳng hạn nhưng tôi nghĩ chị không đạt được điều đó đâu Tại sao không một quyền chọn mua ở mức giá 3 đô la thường không dành cho các nhân viên bình thường cổ phiếu này chỉ cần tăng thêm 25 xu so với mức 3 đô la chị đã hòa vốn nếu cổ phiếu này tăng thêm 50 xu so với mức 3.25 đô la thì chị sẽ kiếm được 25 xu trên mỗi cổ phiếu ngoài ra chị phải đợi 10 năm để điều này có thể xảy ra ai mà biết được trong 10 năm nữa cổ phiếu này có thể đáng giá 100 đô la ý chứ như vậy chị đã mua nó ở mức 3 đô la và bán với giá 100 đô la do đó chị đã thu được lợi nhuận là 97 đô la cho mỗi cổ phiếu nhân số đó lên với 10.000 cổ phiếu thì chị kiếm được gần một triệu đô la rồi còn gì không có lý do gì mà một công ty lại tặng không nhiều như thế cho một trợ lý nghiên cứu đúng thế được rồi Vậy hãy tóm tắt lại điều chị đã rút ra được ở đây chị đã hiểu được giá điểm là gì rồi chứ đó là mức giá chị có thể thực hiện quyền chọn và mua cổ phiếu. Chắc hẳn chị cũng đã hiểu được khái niệm ngày đáo hẹn là gì rồi chứ? Tất nhiên, đó là khi quyền chọn hết hiệu lực, chị cũng hiểu được các khái niệm như hòa vốn, khi thị trường có mức giá tương đương với giá điểm và có lời khi thị trường vượt quá giá điểm. Ngoài ra, chị còn biết được một số nguyên tắc cơ bản nữa. Tôi chắc chắn như vậy. Thứ nhất, chị đã biết được rằng giá điểm của quyền chọn càng gần giá hiện hành của cổ phiếu thì cơ hội đạt đến giá điểm trong khoảng thời gian đã định càng cao hơn và quyền chọn càng có giá trị hơn ồ đúng vậy đó là lý do tại sao họ lại sẵn sàng tặng cho tôi các quyền chọn đó với giá điểm là 5 đô la nhưng lại từ chối tặng các quyền chọn với giá điểm ba đô la quyền chọn giá điểm ba đô la đã rất gần với điểm hòa vốn anh gật đầu thứ hai Thời gian chỉ có càng dài, quyền chọn càng có giá trị. Thứ ba, mức lợi nhuận đạt được có thể rất lớn nhưng mức rủi ro lại được giới hạn. Khi mua một quyền chọn, chỉ có thể mất số tiền đã bỏ ra để mua chúng, nhưng không bao giờ bị mất nhiều hơn số đó. Cô tỏ ra hơi băn khoăn. Còn một vài điều tôi chưa hiểu lắm. Ở đây có sự mâu thuẫn. Trên TV họ nói rằng có người đã trở nên giàu có nhờ thị trường giảm điểm chứ không phải là tăng điểm. Nhưng mọi thứ anh nói với tôi tới giờ về quyền chọn thì đều ngược lại. Quyền chọn bán Nhà tư vấn lại cười, vâng tất nhiên, cho đến giờ, tất cả các quyền chọn mà chúng ta đã nói tới đều là các quyền chọn mua, tận dụng thị trường tăng điểm. Nhưng các nguyên tắc cơ bản đó cũng có giá trị đối với các quyền chọn bán, tận dụng thị trường giảm điểm. Nó rất đơn giản thay vì cho chị quyền chọn mua ở mức giá xác định trước thì quyền chọn bán lại cho chị quyền bán ở một mức giá xác định trước tôi không hiểu trở lại với ví dụ ngôi nhà giả sử tôi là đại lý bất động sản nhé Linda gật đầu được còn tôi thì đang đi mua nhà không lần này chị đi bán nhà bán nhà được tôi đang bán nhà rồi sao nữa Thực ra chị chưa muốn chuyển đi trong vòng một năm nữa hoặc hơn tôi hiểu nhưng tại sao tôi không đợi một năm nữa rồi mới bán nhà bởi chị lo ngại rằng ngôi nhà của chị sẽ giảm giá trị giả sử hiện giờ nó được xác định đang có giá 190.000 đô la nhưng chị lo ngại rằng cùng vào thời điểm này năm sau nó sẽ giảm xuống còn có 160.000 đô la vì vậy chị đến gặp tôi và nói anh có thể giúp tôi ấn định mức giá bán không anh có thể làm được như vậy à Linh Đa hỏi tất nhiên là tôi có thể nhiều đại lý bất động sản vẫn quảng cáo rằng nếu chúng tôi không thể bán nhà cho bạn chúng tôi sẽ mua lại nó và tôi cũng sẽ làm như vậy với chị với điều kiện chị trả cho tôi mức phí giả sử là 2.000 đô la đổi lại tôi sẽ ký một hợp đồng với chị trong đó cho chị quyền bán ngôi nhà cho tôi và ấn định mức giá là 190.000 đô la đó chính là hợp đồng quyền chọn bán thật sự nếu là anh tôi sẽ không làm thế đâu nhưng tại sao anh lại dành cho tôi quyền chọn đó? Bởi tôi không nghĩ là giá sẽ hạ. Tôi có thể chắc chắn sẽ tìm được cho chị một người mua ở mức giá ít nhất là 190.000 đô la, có thể còn hơn thế. Vì vậy tôi không những không bị mất gì mà còn dễ dàng thu thêm được khoản phí 2.000 đô la. Như vậy là tốt cho anh, nhưng còn tôi thì phải làm gì? Nếu giá thị trường đi lên, chị sẽ không phải làm gì cả tôi sẽ kiếm được một người mua tốt cho chị giả sử ở mức giá 195.000 đô la và chị chỉ việc vứt cái hợp đồng quyền chọn vào sọt rác. thứ gì chị lại muốn bán nó cho tôi với giá 190.000 đô la trong khi tôi có thể tìm được người mua khác với giá 195.000 đô la chứ vì vậy chị chỉ phải mất 2.000 đô la phí dịch vụ thôi Vậy thì sao ít nhất chị cũng có thể ngủ ngon giấc hàng đêm vì chị đã ấn định được mức giá đảm bảo tối thiểu rồi và nếu thị trường đi xuống thì sao khi đó hãy giao nhà cho tôi để tôi được hân hạnh thực hiện hợp đồng mua từ chị chị sẽ nhận được khoản tiền đã được bảo đảm là 190.000 đô la và giờ thì tôi sẽ mắc kẹt với món bất động sản này tôi sẽ phải cố gắng tìm được một người mua nhưng đó không phải là vấn đề của chị chỉ có thể an tâm bắt đầu công việc mới của mình cùng 190.000 đô la trong túi Trừ đi khoảng tiền 2.000 đô la trả tôi cho quyền chọn này Linda mỉm cười, cuối cùng cô cũng hiểu được quyền chọn bán Nhưng cô vẫn chưa thể kết nối chúng với việc kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm điểm ra sao Thế loại quyền chọn này có tác dụng như thế nào đối với cổ phiếu? Giả sử chỉ có 100 cổ phiếu của Microsoft và chúng đang được bán với giá 60 đô la trên cổ phiếu Chị chưa sẵn sàng hoặc chưa thể bán ra các cổ phiếu này Nhưng chị lo ngại rằng trong vòng 6 tháng nữa hoặc hơn Giá cổ phiếu Microsoft sẽ giảm xuống còn 40 đô la Vì vậy, chị đến gặp tôi và nói Tôi cần ấn định mức giá bán của mình Như là trường hợp với ngôi nhà của tôi vậy Tôi muốn mua một hợp đồng quyền chọn bán cổ phiếu Microsoft với giá 55 đô la Tôi muốn mua một hợp đồng quyền chọn bán cổ phiếu Microsoft với giá 55 đô la. Chính xác, vì vậy tôi bán nó cho chị. Bây giờ, nếu cổ phiếu tăng giá, chị sẽ rút lại quyền chọn này và vứt nó đi. Nếu cổ phiếu giảm xuống còn 40 đô la, chị sẽ giao một trong cổ phiếu đó cho tôi. Và tôi phải trả cho chị mức giá 55 đô la mà chị đã ứng định. Cũng giống như việc tôi đã phải trả chị mức giá ấn định 190.000 đô la đối với ngôi nhà của chị vậy. Từ từ đã nhé, giả sử tôi không có bất kỳ cổ phiếu nào của Microsoft thì sao, tôi phải làm gì? Thế mức giá cổ phiếu của Microsoft được bán lúc đó là bao nhiêu? 40 đô la, và chị cần bao nhiêu cổ phiếu? 100, được, vậy thì chị còn chờ cái gì nữa? Có hàng triệu cổ phiếu Microsoft đang được bán? chỉ việc đi ra và mua 100 cổ phiếu với giá 40 đô la trên cổ phiếu sau đó chị có thể quay lại gặp tôi và bán chúng cho tôi với mức giá 55 đô la anh có thể cho tôi một ví dụ nữa được không Tất nhiên giả sử chị dự đoán cổ phiếu của công ty ABC sẽ giảm từ mức giá 100 đô la xuống còn 50 đô la như vậy chị có thể mua một hợp đồng quyền chọn bán cổ phiếu ở mức giá 90 đô la nếu chị đoán đúng và giá cổ phiếu giảm xuống còn 50 đô la chị có thể mua nó với giá 50 đô la với hợp đồng quyền chọn chị có quyền bán lại nó với giá 90 đô la vì vậy chị mua nó với giá 50 đô la và bán lại nó với giá 90 đô la lợi nhuận thuần của chị sẽ là 40 đô la Vậy tôi phải mua cổ phiếu và sau đó bán lại nó ngay à không không hề chị không cần phải tự mình thực hiện quyền chọn để có thể kiếm được khoản tiền đó chị chỉ cần bán quyền chọn đó đi thôi và chị cũng không cần phải chờ cho đến khi quyền chọn đó đáo hạn chị có thể bán nó bất cứ lúc nào trong trường hợp này mục tiêu của chị là kiếm lời bằng việc mua và bán các quyền chọn chứ không phải bằng việc mua và bán các cổ phiếu như thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều tất cả những gì chị cần làm là mua các quyền chọn với giá thấp và bán lại chúng với giá cao như bất kỳ sản phẩm nào khác cô vẫn muốn biết cụ thể hơn nhưng đó không phải là những gì có tác dụng với các quyền chọn mà tôi vừa mua chứ có phải không anh có thể gợi ý làm thế nào để tôi có thể khiến chúng có tác dụng được không Tất nhiên là có anh xé một tờ giấy ra và tạo nên một thứ mà anh gọi là hợp đồng thỏa thuận với các chi tiết sau: hợp đồng quyền chọn bán số lượng cổ phiếu 100 cổ phiếu của công ty ABC thời hạn hiệu lực 3 tháng kể từ ngày hôm nay mức giá điểm 90 đô la cô nhìn lướt qua bản hợp đồng và hiểu ngay lập tức hợp đồng này sẽ cho cô quyền bán 100 cổ phiếu của công ty ABC cô sẽ có 3 tháng kể từ hôm nay để thực hiện quyền đó sau đó nếu cô thật sự bán các cổ phiếu này cô sẽ thu được 90 đô la cho mỗi cổ phiếu và tôi không cần phải sở hữu các cổ phiếu này phải không đúng vậy thực tế chị có thể quên việc phải sở hữu cổ phiếu đi khoản đầu tư chị đang mua chính là bản hợp đồng này quyền chọn này bây giờ chị chỉ phải tập trung chú ý vào việc hợp đồng này có giá bao nhiêu và chị có thể bán nó đi với giá bao nhiêu đó chính là câu hỏi của tôi làm thế nào tôi có thể biết được hợp đồng này có giá bao nhiêu dễ thôi chị có thể hỏi nhà môi giới của mình hoặc kiểm tra thông tin trên báo hay mạng internet giả sử Quyền chọn bán của công ty ABC đang được bán với giá 4.75 đô la trên cổ phiếu. Hợp đồng này quy định số lượng là 100 cổ phiếu. Vậy có nghĩa là nó có giá 100 lần của 4.75 đô la, tức 475 đô la trên hợp đồng. Vậy liệu tôi có thể bán chúng với giá bao nhiêu trong tương lai? Nhà tư vấn ngồi tựa lưng vào ghế và suy nghĩ trong giây lát. Cũng còn tùy, chị muốn nghe cái gì trước? Kịch bản thua hay kịch bản thắng? hãy bắt đầu bằng kịch bản thua đi thật không may là cô vừa nói vừa mỉm cười có vẻ như tôi có duyên với thua lỗ hơn tôi đã có vài kinh nghiệm thực tế trên đấu trường này rồi kịch bản quyền chọn vô giá trị tốt thôi hãy nhớ rằng khi chị mua một quyền chọn bán đối với cổ phiếu công ty ABC nghĩa là chị đang đặt cược rằng cổ phiếu này sẽ đi xuống vì vậy khi giá cổ phiếu này đi lên thì đó là một thông tin không có lợi cho chị khi nó đi xuống như chị dự tính điều đó có lợi cho chị chị hiểu chứ tôi hiểu tôi hiểu điểm mốt chốt nằm ở đó mà tôi muốn kiếm lời từ một thị trường đi xuống được giả sử chị chẳng may vào đúng thời điểm cổ phiếu công ty ABC lại bắt đầu đi lên ngay lập tức đến giá 130 đô la không như chị dự đoán do đó quyền chọn đó không thể thực hiện được vào lúc này Rõ ràng là chị không muốn bán cổ phiếu với giá 90 đô la, trong khi nó đáng giá tới 130 đô la. Vào ngày hợp đồng quyền chọn hết hiệu lực, giá cổ phiếu này vẫn ở mức gần 130 đô la. Vậy lúc đó, giá quyền chọn này đáng giá bao nhiêu? Không gì hết, mất hoàn toàn, mất hoàn toàn, chỉ mất tất cả những gì đã đầu tư vào đó. Tôi hiểu rồi, cô nói sau một lát ngẫm nghĩ bây giờ anh hãy nói cho tôi biết tình hình sẽ như thế nào khi giá cổ phiếu đi xuống kịch bản đi ngang để sao đã trước tiên hãy nhìn vào thị trường đi ngang đã nhé cổ phiếu công ty ABC giảm một chút vào ngày hôm nay rồi lại tăng lên một chút vào ngày hôm sau cho dù thị trường đang sôi động giá của chúng vẫn gần như dặm chân tại chỗ ngày ngày trôi qua quyền chọn của chị sẽ giảm giá trị nó giống như hình ảnh một chiếc đồng hồ cát. Với những hạt cát rơi đều điều tương ứng với mỗi khoảnh khắc trôi qua vậy. Đột nhiên, chỉ vài ngày trước khi quyền chọn bán của chị hết hiệu lực, cổ phiếu công ty ABC cuối cùng cũng giảm được vài điểm, nhưng quá muộn rồi. Cổ phiếu này không giảm xuống dưới mức 90 đô la cho tới tận 3 tuần sau khi hợp đồng đáo hạn. Điều đó là không tốt. Không, sự chớ kiêu ở đây là chị đã nhận định đúng về cổ phiếu công ty ABC, chúng có đi xuống đúng như chị nghĩ như thế vẫn chưa đủ tốt chị còn phải xác định đúng thời gian nữa chị đã mua quyền chọn bán đó quá sớm vào lúc các cổ phiếu sắp giảm xuống thì thời gian của chị đã hết kết quả cuối cùng là hợp đồng này kết thúc vô ích giống như ví dụ trước vậy vậy bây giờ chúng ta có thể chuyển sang kịch bản thắng lợi được chưa kịch bản hòa vốn chúng ta đang đến gần kịch bản đó rồi nhưng vẫn chưa đến nơi cổ phiếu công ty ABC giảm ngay từ đầu thời gian mà chị xác định đã chuẩn xác và nó tiếp tục giảm gần như mỗi ngày cổ phiếu giảm xuống dưới 90 đô la chị đã hòa vốn và đó là một tin vui nhưng hòa vốn không có nghĩa là có lời hãy nhớ lại chị đã phải trả 4.75 đô la cho mỗi cổ phiếu trong khi đó tổng chi phí bỏ ra bao gồm cả phí hợp đồng là 5 đô la trên cổ phiếu tức là 500 đô la cho một hợp đồng do vậy đến ngày đáo hạn, để chị có thể hòa vốn thì cổ phiếu công ty ABC không những phải giảm xuống mức giá điểm là 90 đô la mà còn phải giảm thêm 5 đô la nữa tức giảm xuống mức 85 đô la và đó chính là điều đã xảy ra nếu thực hiện quyền chọn vào lúc đó chị sẽ bán 100 cổ phiếu của công ty ABC với mức giá 90 đô la trên cổ phiếu và chị có thể mua chúng với giá 85 đô la trên cổ phiếu vì vậy, quyền chọn đáng giá 5 đô la trên cổ phiếu với 100 cổ phiếu nó có giá 500 đô la chính xác bằng số tiền chỉ đã đầu tư vào lúc đầu như vậy là tôi hòa vốn được nhưng khi nào thì chúng ta mới tới kịch bản có lãi? kịch bản tăng gấp đôi số tiền ngay bây giờ như trong kịch bản trước cổ phiếu công ty ABC giảm mạnh ngay từ đầu trong vòng một tuần nó đã giảm xuống mức giá điểm là 90 đô la trong vòng một tuần nữa nó giảm xuống mức 85 đô la bằng với mức điểm hòa vốn khi đáo hạn nhưng hợp đồng quyền chọn này vẫn còn thời hạn 2 tháng nữa và cổ phiếu công ty ABC vẫn tiếp tục giảm tới ngày đáo hạn cổ phiếu công ty ABC được giao dịch ở mức giá 80 đô la nếu thực hiện quyền chọn lúc này chị sẽ có thể mua 100 cổ phiếu công ty ABC với mức giá 80 đô la và bán chúng với mức giá 90 đô la Chị sẽ dễ dàng kiếm được khoản chênh lệch 10 đô la trên cổ phiếu và tổng cộng là 1.000 đô la. Nhưng chị không thực hiện quyền chọn Mà thay vào đó, chị chỉ việc bán nó cho người khác với giá 1.000 đô la. Chị không bao giờ bị bắt buộc phải tự thực hiện quyền chọn Chị có thể bán nó để kết thúc vị thế của mình. Giờ là anh nói đấy nhé, cô kêu lên. Tôi đầu tư 500 đô la và thu về 1.000 đô la. Số tiền của tôi tăng gấp đôi, chà chà. Đó là mức lợi nhuận 100% chỉ trong vòng 3 tháng. Có gì đâu, đối với các nhà đầu tư đã quen với cổ phiếu và trái phiếu, điều đó dường như là một kết quả tuyệt vời. Nhưng với việc mua các quyền chọn, thì chỉ cần một thay đổi nhỏ trong giá cổ phiếu cũng có thể làm tăng gấp đôi số tiền của chị. Kịch bản chốt lời Bây giờ anh tiếp tục, giả sử cổ phiếu công ty ABC vẫn tiếp tục giảm không ngừng. Nó giảm xuống dưới mức 90$ chỉ trong vòng vài ngày đầu tiên. Vì vậy, gần như ngay lập tức, hợp đồng quyền chọn của chị đã xin lời. Đây là một tín hiệu rất tốt. Rồi, vài ngày sau, cổ phiếu công ty ABC lại giảm xuống dưới mức 85 đô la, điểm hòa vốn của chị, và vẫn tiếp tục giảm. Lúc này, nó được bán ở mức 65 đô la và vẫn còn nhiều thời gian. Chị có hai lựa chọn. Một là chờ cho tới ngày đáo hạn với kỳ vọng rằng cổ phiếu công ty ABC sẽ còn xuống thấp hơn và chị sẽ kiếm được nhiều hơn và hai là chị có thể bán quyền chọn ngay bây giờ nhận tiền lãi và ra đi nếu tôi bán nó đi bây giờ thì liệu đó đáng giá bao nhiêu chị thử tính xem để xem nhé nó đáng giá 90 đô la trừ đi 65 đô la tức là 25 đô la được vậy tính ra là nó đáng giá 25 đô la nhân với 100 cổ phiếu nghĩa là 2.500 đô la nếu bán nó đi bây giờ tôi có thể ra về với số tiền gấp 5 lần số tiền 500 đô la tôi đã bỏ ra lúc đầu không tệ chút nào chị học nhanh đấy chị có thể gọi cho nhà môi giới của mình và yêu cầu anh ta kiểm tra giá chị sẽ bất ngờ khi phát hiện ra rằng nguyên chọn bán đó thậm chí còn đáng giá hơn 1.000 đô la so với con số đã dự tính ban đầu gần 3.500 đô la tại sao bởi vì con số 2.500 đô la mà chị tính ra mới chỉ là giá trị thực chất của quyền chọn bán này tức số tiền người ta có thể thu được khi bán cổ phiếu này nếu họ thực hiện quyền chọn vào ngày hôm nay nhưng ngoài giá trị thực chất quyền chọn này còn có cả giá trị thời gian vẫn còn khoảng thời gian nữa mới tới ngày nó hết hiệu lực và khoảng thời gian đó cũng đáng giá chút gì đó thực tế các nhà đầu tư nhận thấy thời gian còn lại thật sự rất đáng giá thêm một khoảng 1000 đô la ngoài khoản giá trị thực chất là 2.500 đô la tại sao thời gian lại đáng giá nhiều thế bởi vì cổ phiếu công ty ABC đang giảm rất mạnh và điều đặn mỗi ngày cũng như chị các nhà đầu tư khác cũng cho rằng xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục và họ sẵn sàng trả khoảng 1.000 đô la cho cơ hội kiếm thêm được tiền thế thì hãy để cơ hội đó cho họ còn tôi thì muốn rút tiền ra Tôi ra về với 3.500 đô la trừ đi tiền phí Đó là khoản lợi nhuận khoảng 3.000 đô la Một ăn sáo Bây giờ mọi chuyện bắt đầu có vẻ thú vị hơn rồi Có phải đó là số tiền lớn nhất tôi có thể kỳ vọng không? Kịch bản thắng đậm Đúng là thường là vậy Nhưng đôi khi chị còn có thể đi xa hơn và thắng đậm hơn Hãy cùng trở lại thời điểm khi chị mới mua quyền chọn bán cổ phiếu công ty ABC nhé Và giả sử vào lúc đó cổ phiếu này khá là trầm lắng thực tế thị trường cũng đang ảm đạm gần như chẳng có động tĩnh gì vì thiếu sự biến động nên chỉ có rất ít người quan tâm tới việc mua quyền chọn ngoài ra số ít người này cũng không sẵn lòng trả mức giá thông thường cho các hợp đồng quyền chọn đó lý luận họ đưa ra đơn giản thôi kể cả nếu cổ phiếu công ty ABC được bán ở mức 100 đô la và chỉ còn cách mức giá điểm có 10 đô la nữa thôi tức 90 đô la thì có gì hay chứ với tốc độ này sẽ phải mất rất nhiều thời gian thì cổ phiếu công ty ABC mới xuống đến mức 90 đô la trong một thị trường chết như thế này may ra trong một năm cổ phiếu công ty ABC mới đạt mức 95 đô la họ lý giải như vậy vậy tôi có thể mua quyền chọn với giá thấp hơn nhiều đúng không đúng những người sở hữu các quyền chọn bán cổ phiếu công ty ABC đã nản lắm rồi. Họ cố tìm ra ai đó để rủ bỏ trách nhiệm khỏi các hợp đồng này. Nhưng chẳng ai muốn mua cả, ngoại trừ chị và một số ít những người khác. Thay vì phải trả gần 500 đô la cho quyền chọn này, chị chỉ phải trả ít thôi, hơn 2 đô la cho mỗi cổ phiếu, tức 200 đô la cho hợp đồng 100 cổ phiếu bao gồm cả tiền phí, rồi sao nữa. Rồi bất thành lình công ty ABC công bố rằng họ còn lâu mới đạt tới kỳ vọng về mức lãi của Phú World. Cùng lúc đó, toàn bộ ngành này bị đánh bại và chỉ còn cố duy trì hoạt động. Thay vì chỉ dao động 10 xu hoặc ít hơn mỗi ngày, cổ phiếu này cứ lung phiên giảm và tăng rất nhanh với mức 5 đô la hoặc thậm chí 10 đô la mỗi ngày. Chỉ trong vòng vài ngày, cổ phiếu công ty ABC được bán ở mức 65 đô la. Chị vội gọi điện cho nhà môi giới của mình để tìm hiểu xem quyền chọn lúc này đáng giá bao nhiêu. Chị khó có thể tin vào tay mình nó đã tăng từ mức 200 đô la chị phải trả ban đầu lên tới 4.000 đô la tại sao nó lại đáng giá nhiều đến vậy có ba lý do thứ nhất đó là giá trị thực chất chị biết cách tính rồi đấy 90 đô la trừ đi 65 đô la bằng 25 đô la đối với một cổ phiếu hoặc 2.500 đô la đối với hợp đồng 100 cổ phiếu thứ hai đó là giá trị thời gian vì vẫn còn nhiều tuần nữa mới hết hiệu lực hợp đồng nên thời gian này cũng đáng giá. Thứ ba, đó là giá trị về tính bất ổn định. Chị còn nhớ tôi đã giải thích các quyền chọn sẽ mất giá trị như thế nào khi thị trường chết rồi chứ. Giờ thì chúng lại thu được giá trị lớn khi thị trường có thay đổi đột ngột. Cổ phiếu công ty ABC không chỉ giảm ở mức độ nhiều hơn mà chúng cũng hồi chuyển rất nhiều. Các vòng lung chuyển này kể cả nếu đôi lúc đi theo hướng sai thì vẫn khiến hợp đồng quyền chọn có giá trị hơn nhiều và chị sẽ là người được hưởng lợi và rồi sao cộng tất cả lại một giá trị thực chất hai giá trị thời gian và ba nhân tố bất ổn định hợp đồng quyền chọn bán cổ phiếu công ty ABC của chị giờ đáng giá 4.000 đô la tức là gấp 20 lần so với số tiền chị phải trả quả là mức lợi nhuận đầu tư bùng nổ điều này có thể xảy ra không có và nó thật sự đã xảy ra chị không thể trông mong vào điều đó nhưng chiến lược của chị cần tuân theo điều đó chỉ cần phải sử dụng các quyền chọn như một chiếc que buộc dây cao su vậy à không như một chiếc súng cao su súng cao su không phải là một chiếc súng thật sự nó không bao giờ có thể bắn ngược lại chị nhưng nó lại mang đến cho chị một lực đòn bẩy rất lớn Nếu chị bắn trượt vài phát hãy thử thêm vài phát nữa nó có thể là một vũ khí rất mạnh nhưng chị cần học các kỹ năng sử dụng nó như là Kỹ năng đầu tiên là cần phải biết lựa chọn những hòn đá, không phải là những viên ngọc đắt giá, chỉ cần là những hòn đá bình thường, hình thù ổn và không đắt đỏ gì. Kỹ năng thứ hai là kỷ luật, kiểm soát được lòng tham, nhận biết được vật mình có chắc trong tay. Kỹ năng thứ ba và cũng là khó nhất, đó là chọn được thời điểm. Nhà tư vấn kiên nhẫn dành thêm một giờ đồng hồ nữa để nói hết về những ngóc ngách trong giao dịch các hợp đồng quyền chọn tóm tắt chúng thành 15 quy tắc để tận dụng hiệu quả nhất các hợp đồng quyền chọn quy tắc quan trọng là đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận thua lỗ gì nữa đó thường là một ý kiến hay khi mua ít nhất hai hợp đồng cho mỗi quyền chọn sau đó khi chị đã kiếm được cấp đôi số tiền hãy bán đi một nửa số đó khoản này sẽ trang trải chi phí chị đã bỏ ra và mang lại cho chị ít nhất là một điểm hòa vốn tính trên toàn bộ giao dịch sau đó để các hợp đồng còn lại tiếp tục mang lại cho chị cơ hội kiếm lời hoặc thắng lớn Linda cảm thấy hài lòng nhưng vẫn còn một câu hỏi cuối cùng đôi khi nó có vẻ giống như chơi bạc vậy vì vậy tôi luôn tự hỏi liệu mình có nên mua các quyền chọn hay không tôi không thể trả lời câu hỏi đó hãy nhớ chị có thể vẫn kiếm lời từ một vụ sụt giảm chỉ bằng cách ngồi yên với các hối phiếu kho bạc Thị trường càng giảm, đồng tiền của chị càng có giá trị. Chị không cần phải đi xa hơn, hoặc chị có thể chỉ cần sử dụng các chỉ số ngược. Nhưng tôi có thể nói với chị về những gì mà một số nhà đầu tư có kỷ luật đang làm. Họ để phần lớn số tiền họ có vào một nơi an toàn như chị vậy. Sau đó họ dành một khoản tiền nhỏ trong tổng danh mục của họ giả sử 5% cho loại đầu tư này vì họ không thể lỗ nhiều hơn số tiền họ đầu tư nên các khoản tiền an toàn của họ được cách ly khỏi bất kỳ khoản thua lỗ nào kể cả khi toàn bộ kế hoạch thất bại đó là điều tôi nên làm phải không hãy quay lại các mục tiêu của chị lúc trước chị đã nói rằng một trong các mục tiêu của chị là nhanh chóng bù đắp các khoản lỗ có phải không chị cũng nói rằng chị muốn kiếm được nhiều tiền khi thị trường khủng hoảng có phải không nhưng theo tôi thì những điều đó giờ đây không còn là mục tiêu của chị nữa việc cố gắng nhanh chóng bù đắp các khoản lỗ có thể cũng sẽ nhanh chóng gây ra nhiều khoản thua lỗ hơn cho chị nhưng nếu chị vẫn quyết định rằng đó là điều chị muốn thì các quyền chọn bán sẽ giới hạn rủi ro ở một mức độ nào đó điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cũng chỉ là chị sẽ mất những gì đã trả cho họ cộng thêm khoản phí mà thôi 15 quy tắc để tận dụng hiệu quả nhất các hợp đồng quyền chọn Hầu hết các nhà đầu tư mua các hợp đồng quyền chọn đều bị mất tiền thường cũng vì các lý do giống như các nhà đầu tư bị mất tiền trong thị trường chứng khoán hoặc trong bất kỳ loại đầu tư nào khác họ bị cảm xúc chi phối Ngoài ra họ không nhận ra rằng các quyền chọn nếu bị lạm dụng sẽ giống như việc chơi sổ số hoặc đánh bạc bạn không thể mất nhiều hơn số tiền bỏ ra mỗi lần nhưng nếu chơi hàng ngày hoặc từ tháng này sang tháng khác thì chi phí cộng lại có thể vượt mức giới hạn. Để tránh được các bẫy này và cải thiện cơ hội thành công của mình, hãy tuân thủ các quy tắc sau đây. Quy tắc 1. Hãy luôn giới hạn số tiền đầu tư vào các hợp đồng quyền chọn ở mức bạn có thể chấp nhận được nếu thua lỗ. Một kinh nghiệm tốt của hầu hết các nhà đầu tư đó là hãy giữ 95% số tiền của bạn trong các loại đầu tư an toàn hoặc thận trọng chỉ dành ra không quá 5 phần còn lại cho các hợp đồng quyền chọn nếu bạn không thể chấp nhận khoảng thua lỗ 5 phần trăm trong danh mục đầu tư của mình dành cho các hợp đồng quyền chọn điều đó chứng tỏ chúng có thể là quá rủi ro đối với bạn quy tắc 2 không nên đầu tư toàn bộ số tiền dành ra này chỉ trong một lần hãy chia số tiền đầu tư thành nhiều lần trong khoảng thời gian ít nhất là một năm ví dụ nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư 10.000 đô la vào hợp đồng quyền chọn thì mỗi quý bạn có thể đầu tư 2.500 đô la quy tắc 3 trừ phi đó là một tình huống rất đặc biệt Còn nếu không thì hãy cố tránh các hợp đồng quyền chọn có chi phí ít hơn 50 đô la bởi thông thường đây là các hợp đồng quyền chọn có ít cơ hội thành công vì chúng có mức tiền quá xa hoặc chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn hoặc có thể vì cả hai lý do đó hơn nữa mức phí phải trả có thể bằng hoặc hơn so với bản thân chi phí hợp đồng quyền chọn. Thường thì đó không phải là một thỏa thuận hay ho. Quy tắc 4. Hãy tránh việc chi tiêu quá nhiều vào bất kỳ một hợp đồng quyền chọn nào. Nếu một hợp đồng có giá cao hơn nhiều so với mức 500 đô la, thì thường là quá đắt. Để tận dụng tốt hơn lợi thế về đặc điểm rủi ro, có giới hạn của hợp đồng quyền chọn, hãy giữ mức chi phí càng thấp càng tốt đối với mỗi hợp đồng quyền chọn. Điều đó cũng cho phép bạn, chia số tiền của mình ra cho nhiều hợp đồng quyền chọn khác nhau quy tắc 5 hãy chuẩn bị tinh thần có thể là người thua cuộc quả thật đối với hợp đồng quyền chọn thành công có thể đạt được với nhiều người thua cuộc nhỏ và một vài người thắng cuộc lớn đây là một lý do nữa vì sao bạn nên giữ mức chi phí thấp cho mỗi hợp đồng quyền chọn quy tắc 6 đừng ngạc nhiên nếu một số trong số những người thua cuộc không đạt được gì cả lỗ 100 phần Nhằm tránh việc thua lỗ hoàn toàn, hãy cố gắng bán chúng kể cả lãi hoặc lỗ 2 tuần trước khi hợp đồng quyền chọn đáo hạn Quy tắc 7 Cố gắng hết sức để mua các quyền chọn bán khi thị trường đang ở trạng thái hồi phục. Ngược lại, đối với các quyền chọn mua, hãy cố gắng mua chúng khi thị trường đang còn điều chỉnh. Quy tắc 8 Tương tự, hãy tìm cách bán các quyền chọn bán bạn đang giữ khi thị trường vẫn đang trong trạng thái giảm ngắn hạn Quy tắc 9 Hãy tìm mua số lượng ngang nhau các hợp đồng của mỗi quyền chọn. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng thoát ra nếu muốn. Nguyên tắc 10. Khi mua một hợp đồng quyền chọn, cho dù đó là quyền chọn bán hay quyền chọn mua, hãy luôn định rõ mức giá tối đa bạn sẽ trả dựa trên lần giao dịch gần nhất của loại hợp đồng quyền chọn bạn định mua. Ví dụ, nếu định mua hai hợp đồng quyền chọn XYZ, và giá gần nhất của nó là 2.75 đô la trên cổ phiếu, 275 đô la trên hợp đồng. Bạn có thể nói với nhà môi giới của mình, hãy mua hai hợp đồng của quyền chọn XYZ ở mức giá 2.75 đô la hoặc tốt hơn. Khi bạn định mua, thì cụm từ hoặc tốt hơn có nghĩa là hoặc thấp hơn. Bạn có thể điều chỉnh giá lên một chút để cho phép dao động thị trường, nhưng mức giá bạn định rõ không nên cao hơn 10% so với giá gần nhất trên thị trường nhà môi giới có thể cho bạn lời khuyên về khía cạnh này tùy thuộc vào các điều kiện thị trường lúc đó quy tắc 11 khi bán một hợp đồng nguyên chọn hãy luôn định rõ mức giá tối thiểu bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận tiếp theo ví dụ nêu trong quy tắc 10 nếu hợp đồng nguyên chọn xyz hiện được bán với mức 5.25 đô la trên cổ phiếu 525 đô la cho mỗi hợp đồng 100 cổ phiếu và bạn đang tìm cách kiếm lời trong cả hai hợp đồng của mình bạn sẽ nói với nhà môi giới của mình Hãy bán 2 hợp đồng XYZ ở mức giá 525 đô la hoặc tốt hơn Khi bạn định giá hoặc tốt hơn có nghĩa là hoặc cao hơn Bạn có thể điều chỉnh giá xuống một chút để cho phép dao động thị trường Nhưng mức giá bạn định rõ không nên thấp hơn 10% so với giá gần nhất trên thị trường Hãy tham vấn nhà môi giới của bạn về mức giá thực tế dựa trên các điều kiện thị trường quy tắc 12 đừng chạy theo thị trường khi đã định rõ một mức giá mua hoặc bán bạn vẫn có thể không bán hoặc mua được hợp đồng quyền chọn mong muốn nếu điều này xảy ra nó có thể khiến bạn thất vọng nhưng đừng nản chí thay vào đó hãy chờ ít nhất 2 hoặc 3 ngày giao dịch nữa nếu lệnh đặt của bạn vẫn chưa được thực hiện hãy xem lại tình huống để chắc chắn rằng bạn vẫn muốn tiếp tục với giao dịch này nếu nó vẫn ở trong mức ngân sách của bạn hãy đặt lại lệnh mới dựa trên mức giá gần nhất bất kể thế nào cũng đừng để nhà môi giới của bạn mua hoặc bán các hợp đồng nguyên chọn theo thị trường có hai lý do mà các lệnh đặt theo thị trường có thể gây tổn hại cho kết quả các hợp đồng nguyên chọn của bạn các hợp đồng nguyên chọn có thể rất bất ổn định tăng hoặc giảm giá nhanh chóng nếu bạn để cho nhà môi giới của mình mua theo bất kỳ giá nào trên thị trường có thể bạn sẽ phải chi nhiều hơn số tiền bạn đã định vượt quá ngân sách và làm giảm lợi nhuận của bạn tương tự về phía bán Nếu bạn bán theo giá thị trường bạn có thể cũng sẽ phải bỏ mất nhiều giá trị của chúng giữa ranh giới của hai hướng này cái có thể tạo nên một người thắng lớn cũng có thể khiến họ trở thành người kiếm được kha khá hoặc thậm chí là người thua cuộc hợp đồng quyền chọn thường được giao dịch ít nhiều nhà đầu tư mua hoặc bán cùng thời điểm với bạn có thể đẩy thị trường lên đúng lúc bạn định mua hoặc đẩy xuống đúng lúc bạn định bán, làm ảnh hưởng tới kết quả đầu tư của bạn. Quy tắc 13. Không nên đổ thêm tiền vào các vị thế đang thắng. Quy tắc này ngược lại với điều bạn có thể nghe thấy đối với hầu hết các loại đầu tư khác, cho nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian mới quen được quy tắc này. Tuy nhiên, khi một hợp đồng quyền chọn rõ ràng đang ở thế thắng, thì lúc đó có thể là đã quá muộn để tham gia, và nếu có mua thì giá cũng rất đắt. Cũng có những ngoại lệ đối với quy tắc này nhưng rất ít. Quy tắc 14. Vì vậy đừng vội vàng đẩy đi các hợp đồng quyền chọn đang bị thua lỗ. Một lần nữa quy tắc này ngược với lời khuyên dành cho hầu hết các nhà đầu tư khác. Với hợp đồng quyền chọn, việc một người thua cuộc lại đột ngột vượt lên và dẫn đầu là chuyện rất bình thường. Quy tắc 15. Không nên đưa ra các lệnh cắt lỗ ngừng bán. Bạn đã giới hạn rủi ro của mình bằng cách một cẩn thận lập ngân sách cho số tiền của mình; hai, chia nhỏ nó ra và đầu tư theo thời gian; và quan trọng nhất, thứ ba, thực hiện các bước được khuyến nghị nhằm giữ chi phí của mỗi loại hợp đồng quyền chọn ở mức vừa phải. Ba cách này giúp giới hạn rủi ro cho bạn và hầu như có thể thay thế hoàn toàn chức năng cắt lỗ. Hơn nữa, khi bạn đặt ra các lệnh cắt lỗ, chúng thường gây áp lực cho bạn phải bán các quyền chọn của mình ngay cả khi thị trường đang bất lợi cho bạn điều đó vi phạm quy tắc số 8 Hai lưu ý không nên bán khống các hợp đồng quyền chọn Nếu làm vậy bạn sẽ phải đối diện với rủi ro không giới hạn làm hỏng các mục tiêu chính của chiến lược này có thể có giá trị thiết thực hơn khi thực hiện bán khống hợp đồng quyền chọn có bảo đảm một chiến lược nhằm bảo vệ danh mục cổ phiếu của bạn hoặc giảm chi phí của các vị thế hợp đồng quyền chọn khác Tuy nhiên, Các chiến lược này nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn Bất cứ khi nào đầu tư vào hợp đồng quyền chọn Bạn cần luôn nhớ trong đầu các bất lợi chính Hợp đồng quyền chọn là các tài sản hao mòn dần Khi mua một hợp đồng quyền chọn Tức là bạn đã mua thời gian Vì vậy, nếu thị trường vẫn không thay đổi Thì lẽ tất nhiên giá trị của hợp đồng quyền chọn Sẽ giảm xuống theo thời gian Và để kiếm lời từ đó Thì xu hướng biến động kỳ vọng phải xảy ra hoặc ít nhất bắt đầu khởi động trước khi hợp đồng quyền chọn đáo hạn.